0: Olá a todos do canal Games Oficial, estamos começando mais uma edição do QEA, nosso podcast aqui no YouTube com recursos de vídeo. Não sei se recursos estão bons, mas recursos de vídeo no Spotify apenas em áudio, você pode ouvir mais adequadamente ou mais confortavelmente apenas com os recursos de áudio disponíveis no link do Spotify que está na descrição. Basta acessar ali, você consegue ouvir tudo de uma forma muito fácil, no celular, só com fone de ouvido, enfim. Aqui no YouTube a gente traz alguns recursos para poder debater. Através apenas do YouTube você consegue participar, colocar lenha na fogueira, combustível no nosso veículo para próximas edições, porque no YouTube, pelos comentários, você pode deixar sugestões de temas, você pode deixar perguntas, como quatro dos nossos inscritos fizeram para essa edição, e assim, em edições futuras, a gente pode debater os temas sugeridos por... Você, a gente também, neste QEA, tem a participação, como sempre, de membros. E você, caso queira participar de edições futuras aqui, debatendo, falando, chutando o pau da barraca, você pode ver isso, ou conseguir isso, através de youtube.com.br join São os planos dos membros, os membros hardcore participam do QEA, se quiserem, estão sempre convidados. No Q&A a gente começa respondendo as perguntas dos inscritos, nós temos quatro hoje e depois a gente vai para o tema principal, que nessa semana debate de preço entre jogos no PC e no PS4. Hoje os PCistas olham para esse podcast e dizem, é dia de maldade, a vantagem em ter um console, se os jogos são tão baratos no PC, a vantagem em ter o um console, diferente, uh, a partir de todas as diferenças que essas duas plataformas possuem, nós vamos debater isso com todo respeito. Um pouquinho talvez de, de discussão, mas é normal. E aí vamos ver se a gente chega no, numa espécie de consenso. E, e você nos comentários, por favor, também participe dando a sua opinião do que você acha mais ideal em todo esse contexto. Nós temos muitas participações hoje, acho que é o recorde de participações do no nosso QA ainda bem. Então vamos dar início às apresentações nesse momento. Primeiramente, nós temos ele sempre com a gente de volta cadeira cativa aqui no QA, seja bem-vindo, Guilherme Ribeiro, tudo beleza, Guilherme? Salve, salve!
1: Saudações a todos os ouvintes uh, deste nosso querido e belo e estupendo e gostosinho e amável e incrível e que é? programa que deveria ser quinzenal, mas às vezes o coronavírus nos atrapalha ou os Jogos da Champions nos atrapalham ou as pontes que caem nos atrapalham, ou as guerras mundiais nos atrapalham, mas sempre estamos tentando manter uma frequência gostosinha aí para vocês, nosso sedento público. E... Inclusive, neste momento que eu estou falando, alguém fez um gol no jogo da Champions, estamos gravando isso no um sábado, então está rolando um jogo Opa. da Champions aí. Depois eu vou ver até quem foi o gol, ou alguém veio aí para falar ah, quem foi.
0: a informação.
1: Ah,
0: vou ver aqui agora.
1: Novamente, então sempre com vocês, esse grande prazer que é estar aqui, podendo fazer Leon. gostosinho com o nosso amigo, ó oh, que surpresa, o do Leon então, nosso amigo, mas já estava mirando o jogo inclusive, nosso amigo Vitão, é... nosso amigo princesa do Caos da War, que está sempre aí também, e temos novas inserções aqui, é, novas pelo menos no que é a princ... da linha principal, né? mas no um secundário já esteve, que no caso é o companheiro César, o companheiro Star Games, que adora ser silenciado nos, nos nossos queridos canais aí do Twitter. Do Twitter, não. Do Twitch e do YouTube. <risos> e o nosso grande destaque, nossa estrela do rock, é o nosso grande comandante aí, Mr. Carlos, que nos trouxe um grande sucesso naquele vídeo das platinas, sucesso de público e crítica, sempre graças a grandes inserções, grandes apontamentos, grandes conclusões. Nosso querido Mr. Carlos, satisfação terei novamente aí. E uh, peço desculpas aos nossos ouvintes, pois nesse... que é, aqui, é o primeiro do mês de agosto, não terei aquele nosso querido programinha de falar os lançamentos do mês, né? Pois deu um pequeno atraso, no, por motivos técnicos aí, o que é da semana passada, estamos só gravando uma semana com atraso, então só se lançar outra semana, e o que significa que também o mês de agosto não tem grandes lançamentos, o principal é o Horizon no PC, versão de PC, mesmo assim, saiu é bem, bem cagado, segundo fontes. Então, é, ou, caso vocês queiram também, aquele jogo do que Furioso, aquela delícia lá, agosto, que é o mês do desgosto, foi literalmente o mês do desgosto nos jogos, realmente. Então, em jogo setembro, aí estaria... O Jogo é.
2: de filme é igual lixo, velho.
1: Então em setembro estaremos de volta aí com o nosso programa semana, é, mensal aí de jogos de lançamento E setembro é o mês mais gostosinho Então não se preocupem, voltaremos à, rotina, à atividade normal no próximo E é isso, só deixar uma saudação que, que me pediram aqui Para os meus meninos, meus rapazes da gangue dos boosts Se você que está nos ouvindo aí quiser virar um membro da melhor gangue de boosts aí, Melhor grupo de para-boosts PS3, PS4, PS8, o que você pensa tem que ser na família da Sony, por favor, junte-se ao virem membro deste belíssimo canal, propaganda para depois, e depois você, subir rigorosa avaliação, poderá ser inserido neste melhor grupo de boost que existe. Inclusive, então, saudação para os meus meninos e para nossa grande dama, é, inclusive, vou mandar até um, um cheiro para ela aqui, nossa compolha Patrícia. E é isso,
0: senhores. A ah, informação, seja bem-vindo, Guilherme. Gols da Champions, eu acho que saiu outro ou não saiu? Não sei. não eu vi um, um barulho aí, mas eu ia dizer o Guilherme estava falando de motivos para atrasar o QA, tem também um HD do meu Play 4, né? Gente... pois a galera do PC vai... vai tá zoar, pô, foi, pô, não, foi
1: a confirmação do gol, porque eu tenho uma revisão do VAR, ah, o do Lyon, e eu confirmaram na revisão do VAR o gol.
0: Foi Sim. pro VAR. Times franceses em alto e, e alemães, né? Também na Champions, vamos ver o que que, que que rola até a gente publicar o QA já quase acabou a Champions League mas vamos, vamos tentar editar isso rápido e colocar César Meira, já tínhamos a participação do César, dos cachorros do César seja bem-vindo César Meira, participou com a gente no Resident Evil 4 salve, salve é, chegue, chegue chegando César Meira como é que você tá, tudo beleza cara?
2: tudo tranquilo cara, salve aí pra geral e sei lá vim aqui pra comentar aqui pra tentar convencer algumas pessoas a montar um PC né <risos> <risos> sair do mundo de consoles e etc, é um mundo bem limitado na minha opinião e o eu gente... espero que o Dodge Walker me, me ajude nisso
0: Não, eu ia dizer que hoje tem o César do o Dodi que vão fazer uma, uma força a descomunal eu não digo mas vamos tentar trazer um pouco da experiência deles no PC aí para para falar um pouco das questões de preço acho que o Dead War já várias vezes estava falando seja bem-vindo Dead Essa questões de preço vai ser é uma boa discussão depois Se é que é uma discussão muito né porque PC acho que só basta ver alguns dados para ver esse tipo de, de questão do preço mas a gente vai trazer isso mais adiante salve uma Dead War. discussão
3: só pelo só pelo meme porque já tem um vencedor antes de começar
0: é não eu não, eu não posso eu, depois eu quero falar um pouco dos argumentos mas na questão de preço não tem muito o que o que se levantar menos o, a, além dos motivos né acho que a gente pode trazer um pouco dos motivos que diferenciam o preço das duas mas eu acho que vocês hoje vocês hoje estão tão, tão bem assim confortáveis não tem muito que o que falar contra o PC nessa nessa matéria pelo menos né mas Star Games jogando Fall Guys nesse momento seja bem-vindo Star Games daqui a pouco eles soltam uns gritos aí quando tiver, se ganhar uma partida, vai, vai ter gritaria e confusão. Seja bem-vindo, Stargames.
4: E aí, beleza? Eu vim aqui pra humilhar a pior plataforma de todas, que não é o Xbox, é o PC, né?
0: Ai, 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 ai. <risos> Polêmica,
4: o, Xbox, cara. o Xbox não é um console, como todos sabemos, é uma lata de lixo.
0: Meu Deus, ô, <risos> cara. Ó, opiniões do Stargames. <risos> <risos> né? Cara, cara. Um aí, velho. Uma é que, um lata bom, de lixo de
4: tá aí,
3: cara. cara.
0: Oh, não, nem todo mundo é fanboy igual o Star, tô falando aí, galera. E só, e só isso que eu tenho pra falar. Oh, Star, o Star já chegou, ó, oh, altas confusões, se prepara <risos> Não, <risos> o Star Game só soltou o caos aí e foi embora. Mr. Carlos de volta com a gente, como o Guilherme falou, salve, salve, Mr. Carlos, tudo tranquilo?
5: Tudo tranquilo, valeu pelo convite de novo aí pra participar.
0: Não, valeu, Mr. Carlos. A gente é que, é, que agradece a sua participação. Uh, indo na linha do Star Games, que chegou quebrando tudo, a gente tem uma pergunta bomba já aqui pra começar o que é? É uma pergunta do que Felipe. Nosso... Ok, Guilherme? Que bom! Ah, é, não, essa, essa aí é uma, uma bomba, bomba, bomba. Uh, o, ele deixou o Felipe, nosso inscrito do Japão, uma pergunta a respeito do The Last of Us 2. Eu gostei muito dessa pergunta, eu gostei muito dessa pergunta, porque é uma coisa que se fala muito na internet do The Last of Us 2. O Felipe pergunta o seguinte, abre aspas, você a, vocês acham que há espaço para lacração nos games? Por exemplo, no The Last of Us 2... Uh, como no The Last of Us 2 ou os games são feitos pra diversão e não pra querer po polemizar com esse viés ideológico falou o Felipe eu gostei muito dessa pergunta porque é uma coisa que se fala muito do The Last of Us como você sabe eu sou fã do The Last of Us eu, eu gostaria de começar respondendo essa pergunta depois eu passo a palavra pra, pra quem quiser falar eu até notei Uh, o que eu gostaria de falar dessa pergunta, porque é uma pergunta que a gente vai meio que caminhar num campo minado. Acho que qualquer coisa que você dita que vai desagradar alguém, ou vai agradar alguém, enfim, é uma coisa que, que é meio. foge, quase foge. Eu digo que quase porque tem coisas do Last of Us uh, e, e tem sobre os games, mas quase foge da ideia de videogame, assim. Então afeta um pouco outras crenças das pessoas. E eu acho que talvez uh, alguém se sinta ofendido, mas. É a minha opinião, eu vou, vou falar o que eu penso aqui e, e anotei um pouco para tentar não, não, não escapar de nada que eu gostaria de dizer. O que eu acho, basicamente, e o Felipe pode comentar ali se ele achar que eu, que eu li errado essa questão da, da pergunta dele, mas in, na parte do The Last, e eu assim, eu não sou... Uh, eu não sou, e vocês sabem disso tipo, quando uma pessoa bota algum meme, alguma coisa no chat, eu não sou pessoa que entende muito de internet, dessas brincadeiras de internet mas pelo que eu entendo do Twitter, um pouco que eu uso lá a lacração, acho que no The Last of Us, se encaixaria ao meu ver, e muito que é falado do The Last of Us, na questão dos personagens que estão ali presentes, o fato da Ellie que é a personagem principal, junto com a Dina, dela serem gays ter uh, um personagem trans que é o leve, eu acho que muito do que se fala de lacração tem a ver com isso, no The Last. Como eu falei, eu não sou o, o meme, meme, sei lá, não sou o mestre dos memes da internet, e eu não sei bem o que, que significa exatamente essa palavra, mas eu acho que no The Last of Us tem muito a ver com a questão dos personagens que aparecem ali. Algo a ser dito nessa questão, muitas vezes, é que isso é forçado. E eu acho, é, ou seja, colocar esse personagem, a Ellie que é gay ou o Lev que é trans, é forçado no, no jogo. É algo que muitas pessoas criticam, que acham que isso ocorre. E eu acredito que sim... Quando os escritores do jogo pensam no personagem... Não é por acaso que esses personagens estão lá... Realmente eles se forçam a fazer isso... É, digamos assim, algo que está na ideia lá da pessoa da Naughty Dog... Em colocar o leve trans. Não é obra do acaso... É forçado sim... Mas, ao meu ver... Do que, do que eu tenho a dizer... Eu acho que essa questão de forçar a presença desses personagens... Tem a ver um pouco com uma ideia de representatividade... Pra mim, isso... E uh, eu vou, vou dar um exemplo eu tenho uma prima que tem em torno de tipo uns 5 anos, uns 5 anos por aí e ela, uh, um dia eu tava conversando com ela sobre os filmes super herói assim, porque tipo ela tem um irmão e tal, e o irmão gosta muito dos Marvel e tal, esses filmes e ela disse que não curte muito os filmes super herói porque ela não, tipo, não, não vê nenhuma heroína assim que chama a atenção dela, e eu fiquei pensando naquilo quando eu era criança eu olhava os filmes do Batman e curtia o Batman, pô esse cara é massa olha lá, tem até a casa tem a tecnologia, o cara vai lá e ataca os, os, os vilões e tal, e quando eu era criança eu olhava todos os filmes do Batman, via aquilo, curtir Era tipo, digamos, tá, entre aspas Eu era criança, mas tipo um exemplo, assim Era alguém que tipo me inspirava, entre aspas E aí eu fiquei pensando, pô, essa minha prima aí tem Até tem super-heróis, tem a Capitã Marvel Tem uh, outras uh, Tem no, 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 nos Vingadores, tem alguns e tal Mas existem muitos mais super-heróis Do que heroínas E eu acho que no The Last of Us tem muito a ver com isso Então você tem, sei lá, o Jesse, que é um cara asiático A Dina, que tem uh, Que é judia no jogo Então eu acho que pra algumas pessoas e não, é, não tô falando, tipo, do meu caso, porque eu vejo, sei lá, o The Last of Us 1 e vai dar uma inspiração no Tommy, no, no Joe. Mas se, tipo, essa minha prima jogar, talvez ela se, se inspire no personagem, na, na Maria, talvez, a mulher do Tommy, ou algo assim. E eu acho que essa questão de representatividade dos personagens, de serem diversos, é bom para atingir alguém que esteja jogando o jogo, que se identifique com aqueles personagens. Por isso eu acho que sim, quando é criado um jogo assim, é forçado a presença de personagens de vários espectros, vamos dizer, de vários tipos, de várias, uh, vários desejos, várias vontades diferentes, mas, ao mesmo tempo, isso busca pegar todos os tipos de público que jogam, porque existem todos os tipos de público que jogam, e, e eu acho que essa é a questão da lacração, a gente tem a ver com a representatividade, e eu acho que isso é importante, tipo, talvez uh, uh, o Felipe, ou mesmo eu, não... Não, 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 se, não se sinta tão nessa necessidade Mas se pegar, por exemplo, outros casos Isso acaba aparecendo mais E eu pensei em citar esse exemplo aqui Porque quando, tipo, essa minha prima criança Falou isso, isso me, me, me ficou na cabeça Tipo, a questão das da superioridades Que ela não gostava muito de filme de super-herói por isso Sobre a questão de viés ideológico É uma questão bem complicada Porque eu acho que quando se cria uma história do zero Nos jogos, no filme, num livro numa, Sei lá, história em quadrinho, qualquer coisa Quando se cria uma história do zero qualquer coisa que se criar já vai ter um pouco do criador ali, se a gente decidir um herói ou um vilão uh, e dar um, um background pra ele, de onde ele veio, quem ele é, a gente já vai estar tá dizendo um pouco de quem a gente é e botando um pouco da nossa opinião, se o vilão é, sei lá, se o vilão é, é brasileiro, o, o GTA Sanders, um exemplo, o GTA Sanders. É claro que eu acho que não é a intenção da época, né? Mas muito agora nos Estados Unidos você vê aqueles uh, protestos contra a polícia e tal. O vilão do GTA Sanders é um policial. Não sei se era a ideia da Rockstar fazer isso, mas tipo, pode-se olhar aquele jogo a partir de alguém interpretar como um viés ideológico da Rockstar contra essa instituição, sei lá, da polícia. E a Rockstar tem muito, no GTA V é o FBI que aparece lá como, entre aspas, o, o vilão. Então, uh, a questão da ideologia eu acho que tem muito de quem cria, mas também de quem joga. Porque são muitas pessoas que jogam e às vezes as pessoas podem interpretar de formas que às vezes nem o criador quis. Talvez a Rockstar cagou, botou o policial lá porque quis, mas alguém joga e interprete dessa forma. Eu acho que é difícil fazer uma coisa isenta quando se quer criar algo. Acho que no The Last of Us 2 tem temas bem mais polêmicos... E que podem ser discutidos, que é que essa questão da representatividade, que pra mim é uma questão que não existe. Ela não é nem pequena, ela não existe. Eu, algumas vezes na live, falei que eu fiz a faculdade de Direito e tal, para pra mim essa questão de igualdade é muito presente. Assim, tipo, eu, eu realmente acho que é importante a gente. Defender essa questão da igualdade tipo entre todos Então pra mim essa questão da representatividade É uma questão que tá lá e é importante Mas não, não existe como... Uma, não existe crítica nesse ponto, eu acho, da Last of Us. O que pode se criticar, talvez é alguém que tem uma posição Contra as drogas, um The Last of Us que se usa maconha Ou contra algum tipo De, de tema religioso que o The Last of Us traz E tem temas religiosos bem polêmicos ali Eu acho que isso pode ser debatido Mas pra mim a questão... Uh, e aí, de novo, Felipe Se eu tiver interpretado errado, lacração me, me corrija Mas eu acho que vai muito essa questão assim, ah, Tem o personagem trans, lá tem o, o personagem gay enfim, mas eu acho que nessa questão da lacração, tipo, é uma questão inexistente. Então, assim, basicamente, eu acho que a questão da lacração que pega no The Last é a questão da representatividade, que pra mim é importante nesse jogo pra atingir todas as pessoas que jogam. E eu acho que na questão de ideologia, Felipe, tem tudo que é jogo. Se a gente for ver, Call of Duty, o GTA, eu acho que tudo tem uma, uma questão, assim, desse tipo, processo criativo. Que quando você vai criar, você tá pegando uma coisa do zero e alguma coisa que você fizer, alguém pode interpretar, às vezes, até... Contra o que você imaginou, tipo, você vai criar um, um personagem X lá e alguém vai achar que você tava, sei lá, que você, você tem algum, algum tipo de, de crítica quanto àquela coisa, ou aquela instituição, que eu tava falando até do, do GTA, né, e eu acho que é, é por aí, assim, tipo, a minha opinião, eu acho que o The Last of Us recebe essa crítica, que eu acho que uh, é uma crítica que até não deveria existir nesse ponto, mas outras questões que o The Last of Us avança, até que são menos, menos uh, reparadas na internet que até que são mais divisivas, assim, se a pessoa reparar. questão de religião, das drogas e tal, mas com relação ao The Last of Us é isso, eu acho que todos os jogos têm alguma coisa assim de, de ideologia da pessoa que criou, entendeu? Pra um lado ou pro outro, assim.
2: Sim, cara. E sobre esse negócio que tu falou sobre o GTA San Andreas aí, é, o GTA San Andreas se baseou muito sobre os distúrbios de Los Angeles de 1992, né? Até porque o jogo se passou em 1992 Que foi uma situação onde policiais hispânicos e brancos ag agrediram um motorista negro Então a Rockstar se baseou bastante nisso para criar a história do GTA San Andreas. E sobre esse negócio de lacração e etc, velho, eu vejo isso forçado pra cacete porque se você quiser desenvolver um personagem é, lésbica, trans, desenvolva. Eu não ligo, nem um pouco. Mas você querer já primariamente colocar uma personalidade em um personagem já desde primeira, eu acho isso Sim. muito básico, entendeu? Por exemplo, se a gente pegar até o próprio Jeter Sandrass. O Jeter Sandrass a gente conhece o CJ. O que a gente sabe do, do CJ? Ele é um gangster a gente não sabe se ele é hétero, a gente não sabe se ele é preconceituoso se ele é rico pobre não a gente sabe o que ele é um gangster já os personagens de Alice Fuzzy sabe que um é judia lésbica negra não sei o que velho isso para mim não não é o fator principal em uma história entendeu então se botar na
5: fogueira então mas se se pensar nesse caso aí o The Witcher, o Gerald, o cara é um pegador, o cara... Isso aí faz parte da história. Mas eu acho que você tá está Para eu... desenvolver o personagem
2: desse jeito. Você está se
3: esquecendo que é o The Last of Us 2. É o desenvolvimento da Ellie, do Joel, se ocorreu no primeiro, até essa questão dela se lese, ocorreu naquela DLC do primeiro jogo.
0: É, eu, uma é, coisa que eu ia dizer qual é, qual eu é, qual é, qual acha, é que eu acho, apesar de eu... Não, eu ia dizer, apesar de eu defender e achar que, tipo, essa crítica, assim, eu acho que o dela Tosso pode ser criticado em várias coisas. O personagem morrer, uh, quem matou o personagem, você jogar o com quem é matou burro o personagem, pra acho caralho. tipo, isso, cara, eu. Eu. Não, é, eu acho que, tipo, isso, cara, eu não tenho o que falar, assim. A pessoa quer dar nota zero pro jogo da. Eu acho que essa questão, pra mim, é uma questão inexistente. Tipo, a questão do, sei lá, do gênero, da preferência sexual dos personagens, eu acho que. Eu acho que isso é uma questão inexistente, pra mim. E eu acho que. Eu concordo. Totalmente, 100% com o que você falou ali De que isso não é a coisa principal pra história Eu acho eu particularmente, só que aí vocês vão falar, o Dead War vai falar, ó, oh, tu é fanboy. E realmente, eu curto The Last of Us. Então, eu curti a história do 2, entendeu? Mas eu ia dizer eu ia dizer isso, só que o Dead War tá falando, assim, que surge um pouquinho antes algumas questões. Tem personagem que surge só no 2, que a gente conhece a Ladina. E ela vem lá, a gente já conhece ela do jeito que ela é, tipo, não, não explica antes. A Ellie tem no Left Behind. Mas eu, eu concordo totalmente que essa questão não pode basear a história. Eu só acho que essa questão no jogo, ela surge forçadamente, quem pensou o jogo forçou isso pra atingir alguém que vai jogar, sabe, porque tipo sei lá, aquele exemplo que eu falei tipo das da super heroínas e tal mas mas uh, mas sei lá, podem pode falar aí então, porque eu, tô eu, certo, eu quero que falar eu o a seguinte opinião de você, você falou da aí, mas...
5: questão da representatividade eu vou tocar de volta naquele que eu acabei de comentar em, em off, que dá, do, do Days Gone. tem dois
0: próprios gravar os bastidores do que é
5: não, o do, do ex-Gones, do, do zumbi que não tem zumbi japonês e preto. Que, que eu, agora falando assim, que eu, eu acho que, que o criador pode fazer o, o jogo que ele quiser, da maneira que ele quiser. O zumbi da cor que ele quiser. e Isso que é o um, um negócio da representatividade, que também é, muita gente não gosta no The Last of Us. Ah, mas o, o, o mundo está cheio de gente negra, japonesa, é, japonesa não, asiática, qualquer, qualquer, outro, qualquer outra coisa. Por que, que não tem zumbi de diversas raças? Isso que foi uma crítica do Days One. E... E, na minha opinião, eu acho que o criador faz do jeito que ele quiser, né? Tipo, é, cara, mas já no... O jogo dele... De... Deixa, deixa, deixa eu terminar, deixa eu... É... Tá Na bem. questão que muita gente não, não gosta do, do... Best of Us, que acho que... A... Também entrando nessa questão da representatividade, que não gostam que... que a não só The Last of Us ou qualquer outra obra, qualquer outra coisa que eles falam, de questão de ideologia, né Que não gostam, que é assim, ah, é porque inclui as minorias. Só que muito, muita gente não gosta, que acha que no negócio ali a minoria é a maioria. Acho que que acho que todo mundo é daquele jeito, todo mundo é da, daquela forma, que não é. E eu acho no Telê-Souvada, acho que não ocorreu isso assim, tipo, ah, teve as que falam as lacrações, mas na minha opinião não me afetou e, por exemplo, da 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 Hebe, por exemplo até foi uma coisa assim o que tá no jogo existe no mundo real, assim, que se pode puta, existe é, é de se encontrar na rua, se encontra uma pessoa trans, se encontra um tem o uso de droga, e, e é um jogo muito bom por, por isso. Ah, mas a pessoa é elétrica é vamos supor assim. Mas daí tem muitas discussões na, na internet, por exemplo, gente jogando. Eu falei, nossa, é um mundo pós-apocalíptico, a sociedade está pequena, é mais liberal, muito simples. Quem que vai cuidar da tua vida? Que, qual escolha você vai fazer? Então... É aceitável. E tem muitas coisas assim que até é desafiadora, por exemplo, eu não gostei da Eb. Tipo, ah, eu não, eu não gostei da Eb, vou dizer assim. Assim, eu gostei. Só que reclama assim, ah, dela é muito forte, ela é musculosa. Daí eu fico, falei, por que eu não gostei da EB? Porque ela não é atrativa assim, no físico, assim. Daí é isso que eu fico, eu fico ah, acho que eu não gostei por causa do físico, mas é, é uma coisa do. É um gosto pessoal meu, eu não sou contra o que ela é, é eu é não gostar, eu não sou dessa praia, tipo, é, esse jogo é maior de 18 anos, acho que a pessoa com, com essa idade já sabe o que gosta ou o que não gosta, uma coisa você vê, o um negócio, olha, ah, eu não gosto disso, pronto, é, acho que é, essa é a minha questão. Tipo, não sei se Respondi não,
0: e eu entendi. Se... Eu entendi. Uma coisa que eu ia dizer, mister É que eu acho que eu acho que também é isso que você tá tentando tocar Eu não sei se todo mundo concorda Até o César, o César queria falar ali depois Mas eu ia, eu ia dizer o seguinte Eu acho que algumas dessas críticas pega mal Até pra quem quer falar do The Last of Us mal E não, tipo, não curtiu o jogo Sei lá, vamos supor que eu joguei The Last of Us E odiei a Abby Eu odiei a Abby Eu acho que a Abby é uma personagem mal má desenvol... Tem, tem uma, um desenvolvimento ruim no jogo Aí eu vou falar, ó, a Hebe tem tá um desenvolvimento ruim, vai vir um fanboy, tipo Vitor, eu, lá e vai fazer, ah, você não gostou da Ebb porque ela é forte. Tipo, isso acaba até com a crítica legítima do jogo, eu acho. Chegar essa, essa coisa assim de, tipo, esse circle jerk, assim, de, ah, o The Last of Us é ruim por isso, por aquilo. Aí quando chega alguém com uma coisa legítima, eu acho que às vezes a pessoa acaba meio descredibilizada, ou sei lá não, mas... mas é, que é uma então crítica é...
1: legítima. É.
0: Eu acho que a crítica legítima tem a ver com a história. isso que o César falou. Tem a ver com a história, com a trilha sonora, com a coisa assim. Agora, se você pegar e dizer assim... Eu não gosto do Barcelona porque o Messi é argentino. Eu não, acho que isso não é uma crítica legítima. Você tá fugindo por uma coisa assim que volta... Talvez por uma coisa mínima. Que eu acho que... Aí eu falando por mim, tá? Que eu acho que não deveria existir, assim. Tipo, ah, o que, que muda o argentino o brasileiro? A gente poderia ser argentino se eu nascido lá. Assim, ah, o pai viajou pra Argentina na época. Você não, não muda. A pessoa não escolhe nascer argentino. Tipo, eu acho que tem que criticar o The Last of Us porque o Neil Druckmann, sei lá, cagou na história, sei lá, isso eu acho que é uma coisa legítima, mas... Minha opinião, tá? Eu não quero tomar... Fala aí, da Eduardo e César aí. E nessa mas... questão
3: também, muitas vezes a ideologia é usada como escudo, porque eu, pessoalmente, não gostei do desenvolvimento nem da história do jogo. Aí, muitas pessoas vão falar que, por eu não gostar disso, eu sou homofóbico, que eu não gostei porque a Ela é lésbica ou porque a Hebe é forte. E tá a. Describibilizando... Ah!
0: Alguém deu, grito, isso, alguém deu um grito, que, que, fora, que é O que Alguém deu um Foi o Star? Foi o Star? Já tava
3: abacalhando. Não,
0: está... eu morri aqui. Não, olha. O Star tá jogando Fall Guys no meio do podcast. Muta o
2: microfone aí, jovem.
0: É, muta, muta Cara, isso. Cara, que não
2: corta isso não, velho. Não, isso não, tá não, não, isso.
0: claro que não vou cortar. Alguém vai, alguém vai dar uma risada <risos> aí. Esse, esse é o tipo de coisa que alguém vai comentar lá e botar o tempo nos comentários. Mas, eu Deador, concordo com você. Eu acho que não pode ser um, um escudo, apesar de... eu como É a
3: mesma lógica de, por exemplo... A Pablo Vitar, ela não é uma boa cantora em questão técnica. Mas por eu não gostar da música, de... De música dela, você tá achado como homofóbico. Você não tem uma coisa a ver com a outra.
0: A, acaba a, às vezes a pessoa, tipo, julgando uma crítica ao The Last of Us, sei lá, em razão disso. Fala, fala isso aí. Né?
2: Torna o, a discussão sobre a qualidade de um jogo ou algo do tipo totalmente
0: rasa e superficial. Entendeu? Eu ia dizer, César, que é muito difícil falar The Last of Us hoje, tipo, só citar The Last of Us já é quase uma polêmica dois já. É. Isso é é que nem eu, eu, não eu
5: acho engraçado. Por, por eu não exemplo, eu posso falar tem... muita
0: coisa que eu não joguei
2: o jogo, né? Eu posso ficar quieto. Eu posso falar pelo Resident Evil 5, que em 2009 postou uma polêmica bem idiota, velho. Eu, eu dou risada só de lembrar que. Sei lá. O desenvolvimento do jogo se passa aqui na África, né? A história do jogo se passa na aqui África. Na
3: África.
2: E tal. É na África. Aqui na África? Não, se passa na África e Como na África subsaariana tem majoritariamente negros Colocou-se os inimigos negros, de pele escura e etc Porém, pessoas viram racismo nisso Viram racismo em um, em um homem americano branco Policial e matando é, ganados negros, entendeu? E, velho... É o ambiente que o jogo se passa Eu Queria que fosse negros é, Brancos escandinavos escadinavos Lá na, na África Não, velho Eu achei algo bem idiota esses negócios De, ah, bora forçar aqui Colocar um monte de personagem Negro, lésbica, judeu Trans Como o objetivo principal daquele personagem O objetivo principal, principal Daquele personagem não é mais Sei lá, seu inimigo seu coadjuvante, ajudar o personagem principal. Tá sendo isso agora. Você vai ser negro, você vai ser branco, você vai ser a lésbica, entendeu? É, é assim que eu tô enxergando esse, esse caso de The Last of Us. Pode ser que eu seja errado? Sim. Eu não joguei o jogo, entendeu? Porém, pelo que eu vi, eu, eu tô vendo por, por, por fora e os debates que eu vejo, eu enxergo o jogo dessa maneira. Entendeu?
0: Não, sim, eu acho que aí já entra numa questão de história, né? Porque aí, aí a gente não tá falando, aí a gente não tá falando da orientação do personagem, a gente não tá falando de onde ele veio, mas a gente tá falando do fato de ele estar tá presente na história e não contribuir pra ela. E eu, nesse sentido, eu concordo com você. Como eu falei, eu acho que a, as demais características do personagem, elas, na minha visão, elas podem estar tá ali presentes, pra atingir quem joga, tipo, alguém olhar e dizer, ó, oh, que massa, sei lá, eu estou nesse jogo de alguma forma, sei lá, mas eu acho que se o personagem tá ali de uma forma rasa, eu acho que isso é um problema, particularmente, como eu falei, é que também tem que ver que eu sou um grande fanboy da série, porque eu joguei um curti, a DLC eu já não, não, não curti tanto, eu acho que a DLC também, eu sofri muito pra passar, que é meio difícil, mas o 2, eu, eu realmente gostei muito, assim, do 2, do e eu gostei de todos os personagens, assim, em geral, não teve nenhum, assim, que eu... Uh, principalmente quando eu fui jogando mais vezes, né? Mas eu, eu acho que essa questão da história nunca pode ser tirada assim, cara. Ou colocar uma coisa com pretexto de, de uh, escudo do jogo. Eu acho que isso não é uma coisa bacana. Eu ia dizer uma, uma última coisa, assim, uh, eu não sei se vocês quiserem concluir também. É que às vezes, uh, quando é uma obra de ficção, se leva muito a sério obras de ficção para um lado ou para o outro. E eu acho que obras de ficção, elas podem nos divertir, como o Felipe falou, de alguma forma elas podem trazer alguma mensagem, e vão trazer, cara, porque como eu falei, se eu for criar uma historinha qualquer, sei lá, o Cuphead, o Cuphead tem o um diabo como inimigo, aí os satanistas vão se ofender, sei lá, <risos> tô falando uma coisa aqui, sei lá, mas alguma, alguma alguém pode interpretar aquilo lá de uma forma... Uh, que não é o que o criador quis falar, entendeu, que não é o que o criador quis dizer, o criador do Cuphead, sei lá, tá, ó, querendo fazer uma historinha infantil lá, uma coisa assim, mas alguém pode se ofender com aquilo, e eu acho que quando a gente tá falando de ficção, muitas vezes uh, essas questões não são tão cruciais, eu, eu, ontem eu tava pensando nisso e falar que eu sempre cito questões de filme, tem um diretor que é o Lars von Trier, é o último filme do Lars von Trier, que é a casa que Jack construiu, tava no cinema e um monte, de mais da metade da sala saiu, o cara no filme, ele assassinou uma família inteira, com crianças e tal. Quando ele matou as crianças, a sala toda foi embora. E tipo, acho que... Eu não tô falando que isso é certo, tá? Mas uma obra de ficção, às vezes, tem umas coisas bem radicais. Mas eu acho que é o que o criador quer mostrar. O Lars von Trier é muito louco. Tem o filme Os Idiotas dele que tem... Apesar do filme não ser pornográfico, tem sexo explícito no filme. Então, uh, ele é muito louco, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara radical né, na questão da arte. Então, sei lá, se a pessoa quer olhar esse tipo de filme olhe, mas eu acho que só citando ele como exemplo, eu acho que às vezes essas obras de ficção se levam muito a sério por um lado ou pro outro mas a obra de ficção é uma obra de ficção ela pode passar alguma mensagem, às vezes é uma mensagem intencional, acho que no The Last of Us tem mensagens intencionais ali e às vezes são obras tipo o Cuphead, que você tem uma coisa bem boba, tá? É uma coisa bem boba, é óbvio que não, não querem ofender uma religião lá de, de alguém, mas sei lá às vezes alguém interpreta de uma forma errada uh... E é isso, espero é, que a gente fale. Voltando é... para o
2: assunto, o tema aqui do podcast, né, velho? PC e console.
5: <risos> mas eu, eu concordo com o Victor, acho que às vezes não passa um ponto, acho que muita coisa é, é imagem também, acho que daí a imagem também passa muita coisa. Isso vai de qualquer jogo, vai do, do GTA, que muita gente não gosta. É não isso, mesmo. não gosta, mas a imagem de roubar o carro, de assaltar, ah, é jogo de bandido, é um personagem que nem de filme, é que nem assiste um filme de gangster, sei lá. Não,
0: eu acho que o GTA, sei lá, é antimoral, sei lá, uma coisa assim. Mas não tem, isso. cara, eu, não, eu acho que não, velho, é um jogo divertidíssimo. GTA é um dos meus jogos favoritos, eu acho que a gente não pode exagerar na questão de ficção, entendeu? E, e eu acho que.
3: Tem fanboy tipo, pra tudo. Tu faz uma crítica de The Last of Us, o cara entende como se estivesse falando da mãe dele.
0: Sim. Não, é isso. Não, é, é por aí. Não, eu acho que é, uhum. é isso, assim, mas eu acho que, que há um exagero em algumas críticas de obras ficcionais. Quanto ao The Last of Us, eu acho que é exagero nas críticas, na minha visão, eu acho que tem coisas que podem ser criticadas na história, só que eu, eu entrei nesse assunto aí da representatividade, porque eu acho que a lacração, quando se fala de la lacração do The Last of Us, é o que vem na cabeça essa questão, sabe? Eu acho que quem tá falando de lacração talvez não tá falando tipo, ah, a, a Abby é quem você joga na segunda metade do jogo, eu acho que não é isso, acho que é a questão dos personagens que estarem presentes ali espero que a gente tenha tratado bem da questão, Felipe. Eu acho que deu uma, uma boa discussão aqui. Foi uma bomba. Depois do podcast a gente vai se acertar aqui. Depois da quarentena a gente vai marcar uma uma rinha. Todo mundo vai aí, mas... brincadeira. Foi ninguém riu da minha piada. Cara. Minhas piadas Eu são minhas piadas muito polêmica. Minhas minha piadas muito fracas. O
3: um caso até que uma fizeram um, a, a crítica do The Last of Us 2 a... Um, não sei como é que fala um jornal, não é jornal é Tipo a EG, lista, né? Alguém que faz crítica. É um jornalista. Um... É, um jornalista fez uma crítica que não gostou do The Last of Us, e o criador do achou of Us fez a nota de repúdio
0: falando que a crítica estava errada. Teve um jornalista que é um dos caras fantásticos, o Jason Schreier e ele, ele criticou... Tempos atrás ele reportou o crunching na Naughty Dog, que é aquela ideia da galera trabalhar 100 horas por semana pra botar o jogo a, a pronto, uh, pronto a tempo. E aí o Neil Druckmann, o Neil Druckmann tipo, começou a... Per, não é perseguir, mas ele começou a comentar umas coisas do cara no Twitter, assim, e, e cara, deu confusão. Dá, dá uma ironia, assim eu acho que o The Last of Us 2, eu gosto dele, mas ele seria melhor aproveitado sem internet, pra um lado ou pro outro, tá? Porque esse jogo aí, ele tá honest... cara, se você falar que odeia, se você falar que ama, vai ter alguém que vai cair em cima, isso aí é um... Vocês que entendem mais de videogame, quais são outros exemplos de casos, assim, eu acho que não tem muitos exemplos, né? Sei lá, tem uma outra coisa, assim, mas eu acho que o The Last of Us é um dos jogos mais polêmicos, assim, já lançados, sei lá, eu não, não consigo pensar cara, em outro os jogos da
2: Rockstar, The Last of... Bully, of... Manhunt, GTA, entendeu? Qualquer jogo da Rockstar sempre gera polêmica.
0: Provavelmente Beleza. o Bully hoje em dia geraria muito mais, né? É... Ah,
2: cara. O Bully nunca mais vai ter um 2. Tem fãs aí que tem esperança de ter um 2, mas eu não vejo isso possível.
0: Eu tenho, eu tenho Beleza.
4: esperança. The Last of Us 2 é o jogo mais esperado de todos os tempos.
2: Eu não, isso eu não sei, é acho, não, mas não é, acho que é um dos mais. <risos> ah, isso é verdade, né? Pô, o GTA é mais, cara.
0: É, é acho que, que o GTA foi... é verdade. O The Last talvez um dos exclusivos, eu acho que talvez o exclusivo mais esperado talvez entre é. por aí. Talvez o God of War 4, mas o The Last você vendeu muito mais que o 4, né? Eu até prefiro
4: Uncharted que The Last of Us.
0: Eu gosto do Uncharted então, também, o mas de... é, foi que Deus prefere o Uncharted. Uncharted.
3: Então o novo Uncharted não seria mais esperado?
4: Não, mas não por mim, né? Em geral.
2: Cara, é só fazer uma pesquisa no melhor, você conhece GTA do The Last of Us. Até as pessoas que, sei lá, tem uns 28 anos e joga Free Fire ou algum tipo, uma grande parte conhece GTA, mas não conhece The Last of Us.
0: Não, eu acho que GTA... GTA 6? Elder Scrolls 6. O Cyberpunk vai vender mais que o The Last of Us, provavelmente. Vai, Pode cara. ser que eu esteja enganado, mas vai vender muito mais. Tá Até porque ele tem várias plataformas, né? Ah, tem.
1: Tenho... Elder Scrolls é ah, Pra
2: mim, as principais Você
0: séries acha,
2: Box que existem nos videogames hoje. É The Elder Scrolls e GTA. Não Os ia perguntar o. Forma.
0: Pois é, então, porque o Guilherme falou que o Elder Scrolls é nichado. Você acha que não vai atingir tanto, tipo, o Elder Scrolls 6? Você acha que vai ser uma coisa meio de nicho, Guilherme?
1: O Elder Scrolls se popularizou no 5 Sky, até atingindo um público um pouco maior por causa da, 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 da questão da liberdade gigantesca que você tinha em relação aos outros Elder Scrolls, que já tinha, mas não em grande escala como Skyrim e tal. Mas ainda assim é nichado. É, ele, veja que a Bertesa relançou para 1.500 plataformas desde 2011. Eu não o vejo sendo é, bem quisto, bem divulgado, bem analisado, fora dos círculos de fãs de RPG e jogadores. Eu vou colocar no IP de mais hardcore. Os casuais, assim, entre um Heather's Scroll e, por exemplo, um Fall Guys, assim, que é um jogo da Mora, ou qualquer outro Battle Royale o Warzone, vai preferir realmente o Warzone ou qualquer outro Battle Royale. Ao Elder, qualquer um Elder Scroll 5 é é ou mesmo Futuro 6. Claro, posso dar um exemplo exagerado, mas é só pra comparar Eu mesmo prefiro o Elder Scroll a qualquer um desses outros Battle Royale jogos modinhos atualmente. Não,
0: ninguém mas nunca. Eu ainda
1: acho sim que minha não visão, dizer... é Elder Scrolls é nichado.
0: Ninguém vai largar o Fortnite pra jogar Skyrim. Eu acho que não. É uma coisa. Eu, acho que, eu concordo com você. Mas... Eu acho que é.
2: mas o Guilherme tem que entender hoje. É... A partir do Elder Scrolls 4, que é o Oblivion. A Bethesda teve uma outra estratégia de marketing e de produção dos jogos Dead Dead Scrolls. Se, por exemplo, você pegar o Dead of Scrolls 3, que é o Morrowind. O Morrowind, velho, é um jogo muito difícil, muito difícil e muito complexo, entendeu? É bem difícil. Se você matar, por exemplo, um personagem principal no Dead of Scrolls 3, você vai ficar parado pra história para sempre, velho. Você vai ter que resetar o teu save ou procurar um save mais antigo, entendeu? Já no 4 e no 5, esses personagens são imortais. Além da, da história ser mais simples e mais fácil de fazer. Entendeu? Então, eu vejo que o Dead Scrolls 6, ele ainda aumentará ainda mais o nicho que ele irá trazer. Entendeu? Eu, eu creio que ele será um pouco mais simplificado em relação ao Dead the Scrolls 5. Porque o Dead, o Dead, Dead the Scrolls 4 é ainda mais complexo que o 5, porém é menos complexo que o 3. E o 6 para mim vai ser muito menos complexo. Para atingir ainda mais o público. Eu creio que vai se aproximar assim de um The Witcher. Ou talvez até do Cyberpunk. Mas, isso é conversa para o futuro. A gente nem sabe ainda onde vai se passar o Dead 6.
0: E a próxima pergunta vem de longe. Vem lá das terras de Jorge Jesus, Portugal. Rodnex, muito obrigado pela pergunta. O Rod pergunta os jogos que a gente jogou que tem mais stealth. Eu, já, eu já, já dizendo de cara assim quando o jogo tem stealth, eu já corro, que eu não sou muito bom em stealth. Acho que o jogo que eu joguei com mais stealth foi o Metal Gear 4. E eu não terminei ele na época por causa do stealth, justamente. Não sei se vocês gostam de stealth aí, é gurizada, mas eu, eu tenho as minhas dificuldades desse gênero, assim.
2: Assassin's Creed, velho, Assassin's Creed também tem muito stealth. Batman, os arcas, É, mas eu, o jogo de stealth que eu mais joguei na minha vida foi o Familiar gerado Manhunt na é vida Quero ver, quero ver se... Antes tem...
0: <risos> eu comprei ele, eu quero jogar. tem muito
2: stealth. É, você vai jogar, cara. É muito difícil. E eu vou dar muita risada. <risos> um tiro você já morre, velho. Aquele jogo é um inferno. Mas é o jogo de stealth que eu mais joguei. E eu me diverti muito, entendeu? Ele é violento pra cacete, velho. Tiro, explosão, a cabeça explode se um tiro de 12. Você pode arrancar a cabeça aqui de um cara e fazer ela de... De... Chamativo pra, para os inimigos,
0: é... Tu foi proibido,
3: né? Em vários países Bem, morando. Porra. Tipo, foi, o Postal 2. O Postal 2, que dá é pra usar o c... gato como silenciador.
2: É, é, é cara, pode.
3: Ô, <risos> bota o gato na, na ponta da arma e usa como silenciador.
0: Salve ah, Park?
1: Não, no... No momento. O Postal, Postal 2. 2.
2: É jogo de PC, velho. Ah, tá.
0: Não, sei, assim, é Só loucuras que eu pensei PC proporciona. O que mais vocês gostariam de dizer na descrição de stealth? Assim, pra mim, particularmente, o César citou ali as e tal. Eu acho que esses jogos têm stealth, mas é um stealth meio. Vamos. Sei lá. Meio minha boca, é, né? É, eu acho que é tudo. É aquele stealth que tem em todos os jogos. Que o Ghost Tsushima tem, que o Horizon tem, que o Homem-Aranha tem. Uh, e, o Homem-Aranha? É, ah, oh, o é, é, e quando a pessoa fala stealth, eu. Sei lá, eu até desconsidero é muito essa pegada. É
3: aquele assim. stealth que é sempre igual de três nível.
0: E, é, pois é, não, é. e por isso que eu acho que o Metal Gear já é um jogo de stealth em si, sabe, eu não joguei muito só assim, porque se o jogo é de stealth eu já meio que corro e tal, mas... É, mas o Manhunt
2: você não era sinal da
0: correr não, cara. Só botar umas manhas lá, né, César? Ah, é. nem, <risos> não mesmo. Tem manha, tem manha, dá pra até ganhar troféu com manha lá. É, mas uh. não vai usar não, cara, eu quero ver troféu. <risos> Essa questão do Stealth é muito Cara, específica, assim. não, sei, não há muito o que falar, assim, de... da minha experiência acho que é o Metal Gear 4 que me atingiu mais.
1: Então deixa eu dar meus pitacos aqui, pois eu tenho mais é, expertise nessa área. Ó, oh, é, pro Rodnext que perguntou, o... eu joguei basicamente nessa área de Stealth os Splinter Cell, que são é, minha fran... as minhas franquias de jogos preferidos. Jogo Splinter Cell 1, o Pandora Tomorrow, o Chaos Theory, que são os três primeiros, PC, PS2, Xbox original. Aí pulei os dois seguintes, o Double e o Convite, o Convite é exclusivo de 360 e, e acho que de PC também. E voltei no último, no Blacklist, que já faz é, música triste de fundo. Sete anos desde que a Bug, pau no cu da Bugsoft, não lança um novo Splinter Cell e fica fazendo o personagem principal, sem Sam Fisher, colocando ele em eventos, de temporada em outros jogos da própria desenvolvedora, até em jogos de luta, já colocou que merda. Cara, então, vocês
2: é... choram ainda pela Ubisoft? A Ubisoft aí,
1: basicamente, tá eu gostei muito do jogo, por quê? Porque eu tinha 12 anos, não 12, não. Eu tinha 15 anos quando eu joguei pela primeira vez o Splinter Cell, foi o Chaos. Eu comprei o original de PS2. O PS2 era original, sempre foi original, então eu tive muitos jogos originais de PS2. E aí, eu achava muito difícil, que eu fazia a menor ideia de onde tinha que ir, eu dava três passos e o inimigo já me via. Eu pisava em mina, a câmera me detectava, o laser me, me pegava, era, achava difícil pra caralho. Mas assim, como não tinha muitos outros jogos, tinha na época o Sanders original, sou o Guerreiros, eu tive o Sanders original, e já tava meio enjoado, eu tinha usado umas 15 vezes já, eu tinha usado tudo o tamanho disponível, de cabo a rabo, então eu tive que insistir em um Splinter Cell, e acabei me baixando justamente por conseguir, na base da tentativa e erro, indo fazendo tudo errado, tudo que a capacidade de qualquer jeito nas missões, com 1% de, de, de perícia, de overhaul. É, mas eu conseguia. Eram 10 missões só o jogo, mas missões longas e muito difíceis. Algumas. Você tinha caras, você tinha que passar basicamente sem matar ninguém, sem. Só dar uma cotinha dos inimigos. E tinha alguns inimigos que tem visão noturna algumas missões, você tinha via. De longe, assim. Nossa, jogo é difícil, eu achava na época. E aí, eu fui na Batentativa e eu dominando o jogo, me apaixonando pelo jogo e, no geral, pela franquia. E aí dominei tanto o jogo que toda, depois de um tempo, todas as fases passava com 100% de overhaul, né? De, de perícia e de percentual de, de nas missões, né? Sem matar ninguém, sem ser visto, escondendo os corpos, pelos bichos secundários. Eu era muito, muito bom nisso. E eu amo o Esse negócio de você fazer as coisas, busca caminhos secundários para atingir o seu objetivo, eu acho muito da hora. Apesar disso, eu, por algum motivo, eu nunca me interessei por outra franquica muito famosa. E tem muitos dias em que o, a, a Bug se inspirou nela para fazer surticial que é o Metal Gear, né, A franquia Metal Gear. Eu nunca me interessei pra jogar nenhum jogo da, da franquia Metal Gear, que é bastante estranho, considero que eu gosto muito de stealth. Nunca me interessei. Eu já me interessei por Deus Ex, eu joguei um pouquinho o Human Revolution, recomendo para todos aí, e joguei um pouquinho do Deus Honrado, do, do, do Genera, que também tem um stealth bem intenso. Só que eu não gostei muito.
0: Do... Não eu ia dizer que tem um ritmo, né, Guilherme? Agora você tá falando,
1: tô lembrando. Já já ia fal... E o, o Desonrado, não gostei muito da parte de ação e tal, porque ele é mais ação e aventura que exatamente Stealth. E tem a franquia do carequinho a gente 47, que eu joguei vários jogos. Joguei o Hitman 1, o 2... Hitman 2, 1 não, desculpa. O Hitman 2, o Contracts, que seria o terceiro, e o Bloodman, que seria o 4, que tem trilogia HD pro PS3. E o Bloodman também tem um pacote junto com, com o Absolution aqui no PS4, que é, que é a Enhanced Edition. E aí eu joguei o ritmo, que é básico, a gente o tempo todo, e esse é o stealth mais puro que tem, que você tem que se disfarçar, evitar ao máximo é, é, ter abordagens letais. O jogo não é para você ter um conforto, não é pra você sair pipocando os alvos, e as seguranças dos alvos, e os NPCs aleatoriamente você tem que se disfarçar, usar caminhos alternativos, utilizar o cenário, utilizar objetos, assim, comuns, tipo caco de vidro, usar um fio de corda para para sufocar o cara, até para fazer uma sexy mecânica nele, um alvo, então eu, eu adoro a franquia Ritman também, apesar que eu tô um pouco chateado, porque foi muito Nutella ultimamente, parece que o jogo tá quase um, vá para cá, faça isso, pegue tal objeto, mate aquele alvo, e o jogo tá te pegando na mão nos últimos jogos, que são episódicos, o Ritman 1, 2 e o 3, aí, que vai lançar agora, Estão muito fáceis, então, né? Os ritmos do PS2 e PS3 eram muito mais complicados. Você tinha que quebrar, a gente tinha cabeça para entender o que você tinha que fazer ali. Descobrir as rotas e tal. Mas mesmo assim eu ainda jogo e tal. Os ritmos eu gosto bastante. Mas Hitman e Splinter Cell são, são franquias que me trouxeram para o mundo do stealth, tanto que o Hitman Contrax é minha segunda platina lá em março de 2015. Eu tenho muito orgulho com essa platina. A platina é uma das mais difíceis que eu tenho. 0,9% só. E é um jogo. No geral, jogos de stealth eu gosto bastante, aprecio bastante por causa desse desafio de você não ir para o comum. Já que eu também sou muito ruim em FPS, em jogos de tiro, né? Que poderia assim, ser muito abordado abordagem é. em jogos de stealth. Às vezes você pode sair no, no, no tiroteio mesmo, não um pau os caras, né? Mas não é recomendar mas dá pra você fazer isso. Mas eu como eu sou muito ruim, então você pegou. Talvez esses são um os motivos eu gostar tanto de jogos de stealth. Ainda com a questão de espionagem, de mundos mundos alternativos, assim, na parte de conspirações, controles. É terroristas, é, agentes duplos eu gosto muito desse, desse naipe de coisas, então respondendo ao Road Next aí eu, a gente, se você não conhece esses dois jogos, eu recomendo caso você tenha o um PS3 já que não, ou PC, né, eu recomendo aí o a franquia Splinter Cell e a franquia Ritmo você dá uma olhada depois aí, e também o Deus Ex dá uma olhadinha aí, são jogos muito bons
0: Valeu Guilherme, eu, como eu falei pro, pro Rod Eu não tenho muito conhecimento da área Que não é algo que eu sou afeito Quando tem um Stealth dá pra ver o que, como é que eu jogo E Stealth entre aspas É o que eu tava falando antes pra galera uh, O Assassin's Creed tem uma missão de Stealth Eu já saio com bomba de fumaça tentando quebrar o pau E às vezes não dá certo Porque não é o objetivo da missão que eu realmente não, não curto jogar Stealth, eu jogo um pouco no The Last of Us, mas não é um jogo de Stealth também, é um jogo de ação e aventura, num estilo mais de tiroteio, o Stealth é uma opção, então eu acho que o Metal Gear é um dos poucos que eu joguei na vida, o Hitman, enquanto o Guilherme tá falando, me lembrei, eu joguei um no Play 2, mas assim, não virei, nada, uh, como o Metal Gear 4, não, 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 não tem habilidade pra isso, assim, e paciência também, é uma, 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 um problema que eu tenho, não tenho muito paciência pra, pra esperar os momentos certos e tal, e então eu tenho realmente muita dificuldade de jogos de Stealth. O 7BRX faz uma pergunta... Não sei se vai gerar polêmica, enfim, mas ele pergunta se vale a pena pular de geração no lançamento, com o dólar caro do jeito que está, sem contar os valores dos jogos, que vai aumentar agora, 70 dólares, 300 reais, pra mais, de repente, e aí o Seth diz assim, qual a dica pra galera que tá mergulhada ainda no universo do Play 4 e Xbox One? Pra galera que tá mergulhada no universo do Play 4 e Xbox One Eu acho que a dica é continuar mergulhada Porque assim, vai ter muito jogo bom ainda que vai Gol lançar Gol do Leon Gol do Leon, 2x1 a, um.
2: a minha dica pra essas pessoas é Migra assim. oh,
0: <risos> Por isso que eu falei que talvez ia dar alguma, alguma coisa aí mas
2: Não cara Porque essas pessoas Elas irão poder jogar os futuros jogos Vão poder continuar jogando jogos Dessa geração E de gerações muito antigas Entendeu? Até mesmo os exclusivos eles irão poder jogar. Não prometo jogar os exclusivos da geração seguinte, que agora é a nona geração, né? Mas da oitava para trás, com certeza ele vai conseguir rodar em, em um computador. Bom, um computador muito bom, entendeu? Então, a minha dica seria essa. A pessoa montar um PC. Ah, eu não gosto de jogar no computador, teclado de mouse, beleza. Compra um controle e joga, cara. Simples. Os jogos hoje em dia de computador não são mais complexos como era antigamente. Eles já vem totalmente simplificado. Você só, você só instala ele e joga. Ele já vem totalmente otimizado para o sistema do teu computador. Então tu não precisa mais ficar configurando gráfico e etc. Eu recomendo você aprender sobre, entender sobre esses trâmites, etc. Mas se você não quiser, vai fazer muita diferença.
0: Eu... Isso é uma pergunta? É? é, ele perguntou se vale a pena pular de, geração, uh, pular de geração no lançamento, pelo preço dos jogos, e se a gente tem alguma dica pra quem tá mergulhada na geração atual. O que eu ia dizer é que a Sony uh, me aparentemente vai, não vai queimar pontos, mas vai aos pouquinhos quebrando os pilares da ponte pra migar pro Play 5, enquanto o Xbox vai por algum tempo ainda lançar jogos no, no X-Zone, antes de ir pro X-Sex e no, no caso do no caso do no, <risos> mesmo no caso do mesmo no caso do play eu acho que quem tá no play ainda vai ter muitos jogos bons, aí third party assim, que não sejam exclusivos, porque eu acho que exclusivos realmente a Sony, não sei se vai lançar muitos mais galera, honestamente, pra play 4 mas vai ter o Elder Ring, cara que é jogo da Front Software, do Jorge R.R. Martin com a From Software, e, e cara, infinidade de vai jogos, Vai ter assim.
1: exclusivo ainda pra quem gosta de Angel Kina, Bridge of, of Spirits aí, PS4, PS5
0: ah, esse, esse é o jogo aquele que lembra o Zelda, Guilherme, ou não?
1: É, o que você falou que lembrava o Zelda, eu gostei bastante da proposta dele.
0: É, eu acho que... Na, 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 obrigado, Guilherme, mas nessa, nessa questão, acho que realmente... Uh, Star, Star não, Star tá com a gente no podcast, o 7BR, eu acho que pra quem ainda tá na geração vai ter muita coisa, principalmente se a pessoa tá no Xbox. O que o César falou de PC, eu acho que... Eu vou deixar as minhas, minhas colocações pro tema principal, mas... Mas assim, realmente.
1: Responder ainda, vai pular de pergunta. Mas, realmente...
0: Vai ter Tetris em 8K. É, ó, a provocação, é a provocação. Ó a provocação. Ó a provocação. <risos> Mas, não, eu acho, que, eu acho que realmente assim. Errado ele não tá. <risos> oh. então,
1: o PS5 vai vir
3: por 10 mil reais. Com 10 mil reais você compra um computador que vai rodar a próxima geração. E como a gente já tá quase chegando no limite que um, um console, um computador vai poder renderizar como jogo, tá... tem uma próxima geração ainda.
2: Cara, você pode montar o um computador de 6 mil reais, ele vai rodar tranquilamente a próxima geração a 60 FPS, travado. e em 4K talvez.
0: E 6 mil reais, olha, eu não sei nem se os consoles, porque o Xbox Series vai ter o S que é mais barato e o Play 5 vai ter o digital que é mais barato. Não sei nem se esses mais baratos vêm por 6 mil, vamos ver, mas de qualquer forma eu acho não, que o console...
3: PS4 também era para ser mais barato, mas veio mais caro que o normal.
0: É que eles lançaram depois. Bom, se bem que eu não sei. teria que ver. Eles lançaram depois, né, Eduardo? E aí o dólar foi aumentando com o tempo. Mas eu acho que agora no lançamento... É que...
1: quem, 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 fez a, quem fez a pergunta? O,
0: o, como você chama? Eu nunca, nunca falei isso, mas como o Guilherme chama Robocop 7BRX.
1: Ah, o Robocop, saudade do Robocop. Inclusive, volta para cima do canal, Robocop. sentindo sua falta. Tá, ele voltou, 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 ele ele. voltou Guilherme. É voltou, tá, tá entre nós. Voltou? Tá no Discord, não achei estranho. <risos> ah, sim. Não, é... ó. Oh. Ele pensou em assim, pular a geração, é isso? O que eu recomendo, na verdade, é pular a geração, não. O que eu recomendo é não comprar console ou consolo né, para alguns no lançamento ou logo após o seu lançamento, pois é, costuma vir muito sujo, alguns probleminhas, falta de jogos grandes e tal. A não ser que você queira realmente ter muito dinheiro para gastar, e não vai te fazer falta. Se não vai te fazer é. falta, invista. Se, caso contrário.
3: Sempre tem aquele caminhão que tomba aí com os colegas é. co dentro.
1: Caso contrário, dá uma guardada, espera uns dois aninhos, até isso faça como é. eu. Com até,
2: até porque, Guilherme, tem a política dos dois anos, né? É uma teoria que alguns gringos criaram que você espera pelo menos dois anos para ver se o console irá dar certo e se a empresa irá continu continuar apoiando aquele console. Por exemplo, a gente pega o Wii U. O Wii U foi um console da Nintendo que não deu certo. Quando foi que a Nintendo desistiu? Depois de dois anos e pouco. Entendeu? Então, todos os consoles que falharam ou todos os consoles que acertaram, eles já estavam fixados com o seu renome de falha, de fracasso ou como sucesso depois dos dois anos. Entendeu? E os seus problemas já estavam praticamente resolvidos depois dos dois anos também. Então, se a pessoa não quiser me migrar para o PC, que eu recomendo, né? mas se não quiser migrar para o PC e tiver a paciência de esperar um pouco, espera os dois anos. Porque entre esses dois anos de lançamento e até esse período que eu falei, vai ser um, vai ser um período onde não vai se lançar praticamente nenhum exclusivo. Os jogos serão praticamente indies, poucos jogos triple A, entendeu? Então somente depois de dois anos de nova geração, com, começará a aparecer jogos grandes, né? Como, vamos supor, Dead Scroll 6, que é praticamente certeza que vai vir nessa nova geração. E eu creio que só irá surgir lá para 2023, quando já vai, já vai bater os dois anos dessa geração, né? É, e entre outros jogos.
1: É, eu, Aí eu, eu, eu colocaria eu... também, só antes de falar, nesse caso rapidinho que eu aqui, aqui, que além tá, desses dois anos, eu ia falar que esperar, esperasse uma versão revisada do PS5, como versão Slim, componentes mais simples, talvez tirando uma outra funcionalidade cosmética, né, que vai baratear o preço, ou até uma versão mais parruda, né, uma versão ainda que de fato mantém 60 FPS, coisas assim. Né. Então, o Robocop, caso. O Robocop também, quem que está ouvindo aí, tiver essa dúvida, caso queira é, ir para console, como eu, muitos aqui, uh, eu recomendo, como eu disse, a não ser que você tenha muito dinheiro para gastar de primeiro, se não se importe talvez de poucos jogos ou até de possíveis problemas técnicos aí de desempenho, ou erros mesmo né, de, de fabricação, espere uma versão revisada, daqui a uns 3 ou 4 anos vai uma versão revisada, uma slim, uma, talvez uma professional, uma coisa assim, uma, uma update, né, que o é que eu vou fazer, inclusive, até porque tem muito jogo de PS3 e PS4, em jogo pra caralho, é o nosso é. querido remaster, remaster Station 4 em jogo pra caralho, então eu vou demorar bastante para ir pro ps vou esperar uma versão revisada para poder aí fazer a aquisição do console. Pode continuar, nesse caso. desculpa aí, te interromper.
5: Um... Essa questão, até eu, até eu pensei, só que como muita gente tem gente falou aqui que eu gosto muito dos exclusivos da da, da Playstation né? eu, na época quando eu comprei o Playstation 4 eu perguntei, ah, vale a pena comprar o Playstation 4 Pro não sei o que, já faz anos que tem o Pro e eu não, eu não naquela época tinha um, um tempo assim que eu não jogava muito mas um bom do leão, hein assim. e daí o é, cara falou, nossa, vale muito a pena. Por quê? Porque tem a, o Playstation já está um tempo com.. Já tem um tempo de vida, vamos dizer assim. E que se eu comprar agora no final da geração, eu vou, vou ter muitos jogos top na promoção. E na promoção não, não tá no preço cheio. Assim, então. E foi o que aconteceu. Eu, tem muitos jogos que eu comprei que tava bem barato o God of War o God of War esse negócio já não estão um preço cheio então isso eu achei interessante e com um PC é, eu penso assim ah se eu ficar com PC vai que eu, eu penso nossa eu vou comprar um PC primeiro eu consigo quais jogos jogar e eu e eu gosto muito dos do, do da Sony tem muito jogo que eu quero comprar da Sony acho que eu vou pro console. E... e também tem aquela questão do PC, né? Que... Cara. que o console é mais barato. E você só joga ali, né? Na boa. Diga quem que tá Cara, volto.
2: você pode emular jogos. Você pode emular, oh, para... Quando
3: Não, eu isso tô...
5: interessa... tem, tem outra coisa interessante que o cara falou, que é o seguinte, ele. Eu... No curso com o vendedor, ele soube que eu gostei bastante do, do Red Dead Redemption 2. Eu gostei muito dos jogos. Falei, ah, esse é um ponto negativo para o PC. Se você gosta bastante de um jogo, por exemplo, Red Dead 2, você vai ter que esperar até lançar. Daí vai lançar e ainda pode vir cagado. Todo Cara, e mal feito. isso foi a, assim, política, né?
2: do, isso foi a política da, da Rockstar. A Rockstar lança primeiro nos consoles para depois vir pro PC. Já outras empresas, elas lançam ao mesmo tempo. Lançando no PC e no console ao mesmo tempo. O Red Dead não chegou no PC, entendeu?
0: né? O Red Dead não chegou. Não chegou
2: que no PC, entendeu? Eu não sei porque a, a Rockstar <risos> tem esse eu não sei. preconceito entre as... É que no console no PC, ela é.
3: consegue vender o jogo mais caro. E se algumas pessoas comprarem no console primeiro e não comprarem no PC, ela vai ser ganhando.
0: Não, e tem gente que compra Isso múltiplas mesmo. vezes. O GTA V eu mesmo e comprei três vezes. E outra coisa também...
3: E tem outra
2: gente coisa. que só pega de graça. é também é... e, e, e tem outra coisa que no PC você pode piratear.
0: Ah, é. Rockstar, pode ser. É. Mas o Rededum é um mistério. Isso aí tinha que ter uma explicação. Não sei por que, que ele não chegou no PC até hoje. Ninguém sabe até hoje, cara.
2: Mas, por exemplo, a gente pega o Zelda Breath of the Wild que saiu em 2017. O, o GOT de 2017, né? Eu, eu tô em um grupo de, de fãs de Zelda e acompanhadores que da série. Grande parte ...só jogou Zelda Breath of the Wild emulado, entendeu? Eu, por exemplo, nunca na minha vida... ...eu joguei um Zelda oficialmente em um console... ...que, que, que da Nintendo. Nunca. E eu já gerei vários. Gerei o Twilight Princess, Ocarina of Time... ...Major's Mask, A Link to the Past... ...e eu só joguei emulado, entendeu? Então eu fico pensando... ...imagina se eu tivesse focado em consoles... ...olha o, le olha o leque de possibilidade de jogos que eu teria perdido. Eu não, eu não, eu não iria jogar os clássicos de, de Super Nintendo. Eu não poderia jogar os clássicos que existiam no computador antigamente. Até os jogos de Playstation 2 eu joguei no, no PC. Entendeu? E eu vejo que as pessoas eu... de console, elas ficam muito presas dentro do universo daquele console. Já as pessoas de, de, de PC, eles têm uma possibilidade tão grande que ele não liga muito para o console, tipo, ah, exclusivo de console, beleza, cara, eu vou poder jogar isso também. Mesmo que seja de Xbox, de Nintendo, ou até do Playstation, a gente de PC vai poder jogar,
5: entendeu? É, eu tenho interesse em ambos, vamos dizer assim, então, mas sim. então eu só não tenho conhecimento muito do PC, assim, sabe? Mas eu tenho interesse, assim, mas... Do, do, do Playstation, assim, do, do assim, eu, eu gosto muito de exclusivo, mas do PC eu acho que vale a pena, assim, também acho. Tem gente
4: que compra PC muito
0: caro e só joga Fortnite. aí é FIFA, Tem
3: gente que compra PS4 e só joga Fortnite?
0: Tem, FIFA. Olha que eu sou fã de FIFA, mas tem muito jogador. É. E até não sei quem é que me falou isso, que eu acho que foi a Ivete. Ou, desculpa se não, acho que foi o Mames, desculpa, que falou assim, ó, eu tentei convencer não sei quem, meu primo, a jogar o Red E2, falou, ah, o Red E2 é muito bom assim, mas meu primo só joga off-dutch FIFA, cara, nada contra, tá, nada contra, nada contra, mas nada a favor é, também, nada, não, nada a favor também, cara, né? nada a favor, nada a favor também, cara, enfim, é, é, isso, aí, isso aí já é uma discussão velho, que é muito complexa, ó, é muito complexa, um jogo vale mais do velho, que o outro, não eu... sei, jogo é <risos> diversão, né, mas a pessoa perde. Velho, eu tenho um amigo... É, eu tenho Não, no de... meu
5: caso, eu Bom, vou pela, é, pela qualidade e pela variedade, né, que estava falando do, dos jogos, que tem mais um leque maior, assim, né?
2: É, cara, além do, do leque, também você tem uns preços melhores, que é o tema aqui desse podcast, os preços né? Os, é, é. os preços de jogos no
0: é o tema, é o tema. A gente vai chegar agora tem uma última pergunta, antes que já toca um pouco nesse tema de console e PC. O Guilherme ajudou a dar uma organizada aqui nas perguntas. Isso aí não vai aparecer na versão final, só nos bastidores do, do QA. É pergunta... Por favor,
1: Vitor, grava <risos> os bastidores, né, porque o pessoal vai poder ver como você tem nota zero no gerenciamento de recursos humanos desse canal. É. é só tiro, porrada e Mais bomba. Mais um
0: podcast com briga aí nos no, bastidores. É, é só dedo no cu gritaria aqui. A, a pergunta de Samuel cena nosso mestre lá no GTA Santos e no Cuphead, ele pergunta o seguinte. Não é, não é uma pergunta, mas uma colocação de discussão. Ele quer que a gente fale a respeito do relacionamento. Aí é o seguinte, nesse podcast tá quase um quebra-pau entre... tô brincando, tá? um quebra-pau entre console e PC. E o que ele per pergunta é do... Não, não tá
1: brincando está brincando. Tá ok mesmo. <risos> é,
0: quando, é quando eles se unem o relacionamento entre consoles e PC aí ele fala da relação da Sony com a Epic, que a Sony comprou muito, 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 uh, investiu muito em ações da Epic, ainda são ações minoritárias, a Sony não é dona da Epic pelo contrário, mas tem ações lá minoritárias, só que foi um bom dinheiro que a Sony investiu e com a Microsoft, que, claro, a Microsoft é um ecossistema, PC e console. E a Microsoft tem um ecossistema entre console e PC, o que o Samuel fala. E aí ele quer dizer da viabilidade de desenvolvimento de jogos AAA entre essas duas plataformas. Não sei se exatamente isso. O X...
1: que perguntando isso daí pro Star. O Star tem que responder essa é. daí. O Star vai adorar responder essa Eu não sei daí.
0: se o é. sabe quer... O que? o Star. O Star tá lá no, no Folgado. Porque... Né?
1: Não, porque sim. Relação PC PS4. Ou... PS5, PC, em né? casa da Epic, né? eu acho o maior gostosinho aí, o Star tá, tá, talvez sim. Agora, está pensando aí no Xbox, nos jogos, por exemplo, que, que lançam, digamos, exclusivo plataforma PS, né? PS4 ou PS5, e também no PC, mas não é multi-consoles, multi porque não tem nem no Nintendo nem no, no Xbox. Então, acho que o Star pode dar uma, uma opinião bem linda sobre isso daí.
0: O Samuel, ainda no finalzinho, escreveu da viabilidade de desenvolvimento de jogos Triple-A, eu, ele só botou isso. Eu não sei se ele quer dizer, uh, talvez, da migração. Até que a Sony tem feito, porque a Microsoft já é meio que... Todos os jogos da Microsoft estão indo pra PC. A Nintendo não, mas ele até não cita a Nintendo aqui. Mas a, a Sony, tipo, tá botando uns jogos lá. O Dead War até sempre. Não sei se ele brinca ou fala sério. Ele tá dizendo, ah, todos os exclusivos vão chegar pra nós aí. Mas o uh, Horizon tá. Bloodborne muito provavelmente vai ir. Vai chegar, ir. cara. Death Stranding mas vai. Mas fala chegar, aí, galera. Fala não, aí. O que, que vocês não. acham? Eu, eu, particularmente... Eu acho que todos vão. Agora o Forno chega. Também... chega. Eu acho também. Eu concordo cara. com o Star. O of também não. Eu, acho que, eu, ah, eu, mas eu mas acho que jogos da Naughty na Dog no é, é, eu ia dizer isso Naughty Dog Naughty Dog e Santa a Mônica Dog, Acho que só Dog por talvez emulador chegue. Naughty Dog talvez
4: chegue Mas a Santa
0: cara,
2: Mônica Cara, eu vou falar Pode ser que não chegue oficialmente
4: Mas a gente emula.
2: Não,
0: é isso, é isso, é isso Eu acho é. que alguns jogos estão Mas tão, o tão ch... War
4: 3 Não dá pra emular muito bem no PC é uma Oi, Saio tá. Eu vi um vídeo no YouTube tem... O cara jogando até em 4K tem um bom, cara. Eu vi o cara jogando em mas, 4K não, cara, mas... no, Fortress, no PC
0: Falam que o God of
4: War 3 no PC você precisa de um PC muito, muito parrudo pra rodar ele por causa que o emulador... Ah,
0: eu não sei. Isso eu é... não realmente... não...
4: Sim, cara. Não.
2: O Manjo também tá não. 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 O, antigamente precisava de um, de um computador muito bom, porque o, o, o emulador não sabia muito bem emular. Era um, um emulador que não otimizava muito. Hoje em dia, com as atualizações do emulador e tal, já, já é possível você jogar o God of War 3 em um PC, sei lá, intermediário. Um gamer intermediário, entendeu?
3: Esse e ano um, saiu um patch para emulador de PS3 que deixa o The Last of Us rodar em 60 FPS.
4: Ah, isso
2: Roda tranquilo, tranquilo, entendeu? Eu, eu, eu não tenho emendam. nenhuma preocupação sobre exclusivos.
4: Já emendando o Victor Kratos, inclusive ele faz, como fala, speedrun no PC de God Sério? Code
1: é, for 1, Code for 2, eu vim fazer speedruns, isso daí
4: mesmo. Poxa, eu que eu no videogame um... conto...
1: PC porque nos load, quanto tempo? E o Play
2: 4, dele... você pode melhorar os gráficos, você pode colocar mods. Fica mais
4: rápido. Né? Fica
2: mais rápido. Mas tem ele melhor, tá
3: em... né? na categoria que não é a, a básica, que tem outras categorias é... que jogar com o jogo acelerado.
4: O... O, Play 4... o Play 4 dele tem dois SSD.
3: Eu vi um cara que ele fez um speedrun da Resident Evil 4 Foi desclassificado porque ele tava cortando Ele cortou uns frames Uma parte Coisa de menos de um
1: segundo oh, O jogo acabou, hein? o Lyon venceu Chupa, guardiola
0: Lyon contra o Bayern vai é <risos> Bayern e, e PSG Eu acho que vai ser a final da Champions
1: ah, Deixa eu responder aqui a do nosso Falei, inscrito aí. Desculpa, cara Você não agrediu, não Hã? O que que aconteceu? Você não falou peraí, Guilherme. Não, não, fala fala aí,
0: Guilherme. Fala aí, Guilherme. Ah, que isso, ó, confusão. Clima tenso entre os olhos. Achei que tinha tomado uma voadora no não, Fala aí, Guilherme, então vai lá. Tô ligado que o Star ouviu também um
1: peraí. Ele me xingou baixinho. O Star ouviu, tô ligado nisso daí, mas tudo bem. Vou deixar passar isso daí dessa vez, Sou uma pessoa no meu coração. Aí é o seguinte, ó.
0: Vocês estão gravando, né?
1: Tá gravando. Samuel Macena que perguntou, certo?
0: Isso é isso aí, certo.
1: Aí, o Samuel Massina é assim, é, pensando lá da Sony, né? Claro, eu não sou funcionário da empresa, eu sou apenas um humilde consumidor, né? Eu sou fã da plataforma Playstation, até hoje ano que eu joguei, joguei seriamente, né? Porque eu já joguei um pouquinho no Xbox e odiei, achei por causa do controle. Não gostei muito do controle dele, não. Aí uh, falando então, eu não sou funcionário da Sony, nada do tipo, mas assim, eu gosto da plataforma, né? E Pensando de uma forma até um pouco empresarial, a Sony basicamente está cada vez mais ampliando o portfólio dela, expandindo os negócios dela, a divisão de jogos em cada Playstation, para outras áreas, né? por exemplo, Fall Guys é, e o God Force, um exemplo de jogos recentes que são exclusivos, entre aspas, por enquanto, exclusivos, principalmente, PC e console, no caso, só do Playstation, não, eu não entendo, não entendo, Switch acho que nem vai ter e no Xbox, no Xbox One a princípio não, dá, dá pra fazer as gambiarras lá e rodar e tal, essa coisa toda mas a princípio é oficialmente no PS4, é lançado na Plus aí e no PC e o God of All, que é um jogo de nova geração posso, posso fazer um pode, aí,
3: há dois minutos atrás o pode, 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 Brasil pode, pode. anunciou um evento do Rainbow Six com o Splinter Cell
1: Isso. Lave. da Booksoft. Aí, continuando, uh, o Godfall, que é um jogo de off gera, é, próxima geração, né, pensando no caso dos consoles, é claro, é PS5 e também PC. É, então, eu acho que a Sony tem jogado algumas coisas nessa, nessa parte de ampliar o portfólio dela, buscar novas parceiras, buscar mais formas de ganhar dinheiro. Porque a acho que não ganha dinheiro com hardware, não. Ganha dinheiro com jogos. Tanto que ela tá lançando alguns grandes exclusivos de estúdios first party dela mesmo, no PC, né? no caso do Horizon Zero Dawn e uh, a rumores fósseis do Bloodborne claro, são jogos já antigos, há 5 anos outros 3 anos e tal, mas é, o pessoal citou as outras formas aí de, de não oficialmente de você jogar, mas oficialmente sim, lançando agora, então eu acho que a Sony tem feito bem essa parceria tem um negócio da nuvem com a, com a Microsoft também, acho que a Azure é um troço assim, esqueci o nome, eu li algumas semanas atrás sobre isso mas, basicamente, acho que essa foi uma jogada inteligente com essa expansão do universo dela do portfólio dela, de negócios. Apesar de ela estar acomodada em algumas áreas, em outras áreas tem se expandido mais. essa área mais de nuvem, jogos de multiplataformas, assim, de grande escopo, né? No caso, desses, esses jogos mais MMO e etc. Além de também estar investindo sempre nos seus exclusivos e, de vez em quando, jogando em outras plataformas também. Talvez para ganhar mais... Talvez não. para ganhar mais dinheiro de um outro público que, inicialmente, não teve acesso àquele Jogo. Então eu acho assim bem da hora essa parceria, também acho da hora lançar, já, mesmo já saindo um pouco do tema, mas ainda relacionado. Jogos exclusivos em outras plataformas, é, no, é, no PC principalmente, né? Que é uma plataforma diferente, no Xbox não tem muito sentido lançar, né? Mas pode lançar também, não, não atrapalhe nada. E é isso aí, o Samuel Macena, minha opinião. Valeu aí. Pela pergunta, e, por favor, sempre participe aí. E não, o fito não te xingou, não acredito em fake news, hein? Por favor, não fica um tema ruim com isso daí. Isso. São fake é. news.
0: Não, o Samuel vai ver a live lá do, do Cuphead. Eu ia dizer que exclusivo não, não tem motivo para existir exclusivo, assim, a não ser que a gente seja defensor da marca mesmo. Porque o que, que a gente tem a perder com o jogo ser disponibilizado para todo mundo, sabe? Mas
1: vai ganhar o quê também defendendo a Max, Você vai ganhar dinheiro com é, isso? você ganha dinheiro com isso, beleza. Não tem o menor sentido não, não, é. ser fanboy, não entendo isso daí. Mas,
0: uh, mas o, não, não, eu acho exclusivo realmente é uma coisa para a empresa ganhar dinheiro. Não tem muito sentido a gente defender. Mas eu acho que a Sony e a Nintendo são empresas bem mais reservadas. A Microsoft eu acho que é mais aberta, até porque ela já tem o um sistema no PC dela. Mas também em razão... Japonesa, cultura
1: japonesa e cultura norte-americana.
0: Bom, é uma boa colocação mesmo, Guilherme. Talvez seja isso. O que eu ia sugerir da Microsoft... É o fato dela ter o sistema no PC e também de, nessa geração atual, ela ter levado uma surra em vendas. Mas talvez já fosse o caminho que ela ia levar, assim, de fazer essa integração, porque ela tá botando tudo mesmo no PC. Como eu falei, eu acho que não é ruim, acho que ninguém no Xbox fica chateado com isso, é mais uma opção. E não há porquê ficar chateado com, com esse Não, tipo
1: de O Roséas que... fica, ele não gosta muito, não, o Zéas. De liberar é exclusivo. De... de
0: liberar exclusivo? Não,
1: não, de. É, na verdade, você poder jogos exclusivos do Xbox lançava PC, porque eles comprou exclusivo Xbox One ele jogar alguns exclusivos, tipo ah, Forza e tal. Sim, sim. E o Aquele Rise. E aí, quando eu vi que estava lançando PC também, que não era uma coisa instalada do Xbox One, foi durante a, essa geração que passou-se a livremente fazer essa, essa, essa imersão Windows 10 e Xbox também, mesmo exclusivos, uh, ele ficou sentindo assim, meio enganado até. Né? Ele comprou o Xbox quase disso, né? Ele comprou logo um PC e tal. Sim, sim, sim. Em vez comprar um Xbox.
4: Hoje em dia. Hoje em dia, a Sony nem compete mais contra o Xbox, ponto.
0: Eu, eu acho que... Olha, eu, eu realmente, cara. Eu acho que a geração do Play 4, a menos que mude muito na próxima. O Play 4 foi tipo Play 2 e Xbox 1. Que ninguém conhecia muito o Xbox. Assim... Até o meu conhecimento, o Xbox bombou muito no 360. Que realmente, por um tempo, ganhou muito do Play 3. O Play 3 lá no final conseguiu passar em vendas. No 360 na verdade, também. quem
1: bombou na capelação foi o Nintendo Wii.
0: É, é, sim, sim, sim. O sim. Xbox
1: 360. É, comparando o Sonic. Foi um grande desempenho comparado ao Xbox original. Agora a que escorregou na banana gostoso, mas vacilou gostosa mesmo.
0: Preço... Uh,
1: dele, uh, preço... Ainda bem, ainda bem.
0: É, o preço do, do Play 3 foi uma bomba lá na época, a formatação do Play 3... E as
1: dificuldades de programar. É a arquitetura, arquitetura é. alienígena dele lascou demais. Com, pra, e pra a Microsoft... Portas, as portas, não, são todos piores do que nos outros A jogos.
0: Microsoft não aprendeu com o Play 3, porque o, o Xbox One, acho que muito da culpa dele ter largado atrás e ter se mantido atrás é ter começado daquele jeito. Tem que comprar Kinect, tem que conectar todos os dias na internet. A Microsoft voltou atrás, mas o estrago foi feito. Depois que o estrago é feito, é difícil. Assim, ainda mais um lançamento então, uh, enfim agora, eu acho realmente que a questão quanto mais pessoas puder jogar, quanto mais serviço tiver melhor, e, e a gente não recebeu essa pergunta, provavelmente receba nesse podcast aí no YouTube, a questão da Epic, da Apple, tem muito essa questão de, de monopólio, mas de preço. depois a gente vai falar um pouco disso nos preços, mas eu acho que quanto menos isso tiver, quanto mais concorrência tiver nesse ramo, eu acho que é melhor e, e acho que, que todos têm a ganhar com isso igual o Guilherme falou, ainda bem que a Sony falhou no Play 3 pra dar uma melhorada, então acho que vai por esse caminho assim Uh, a gente deu uma palhinha do tema PC e, e consoles a partir de agora, mas nós vamos o continuar. Problema, fala, fala, Star, fala, Star.
4: O problema é que a Sony não tem concorrente nos consoles tem
0: concorrente só do, contra o PC. É, eu, eu acho que é um pouco forte dizer que não tem concorrido console Eu acho que venda do Play 4 O Play 4 tá muito à frente do resto Tá muito à frente Mas um pouco eu acho que concor assim, Eu acho que a Microsoft já tá largando meio de mão isso Ela tá querendo integrar o PC e tal Mas eu acho que alguém Mas... Existem pessoas que deixam de comprar o Play 4 para comprar um, Wii, um Wii não, Switch Ou o Xbox uh, One Eu acho que existe isso Eu acho que no Play 5 vai existir ainda mais eu acho que vai existir ainda mais. Mas. Mas, enfim, eu acho que. Eu não sei. Eu acho que alguma concorrência. Ah, eu acho que o Play 4 foi muito bem, mas. Em termos de número, né, Star? Mas eu acho que alguma coisinha talvez tenha ainda. Tem pessoas que. Que gostam, por exemplo, do Halo. Que só vão ficar no Xbox. E. Tra trazendo esse tema já do PC pro Play 4, quando a gente voltar aqui agora com o tema principal, nós vamos debater o preço. Dead War e As Meira vão à loucura. Hoje é dia de maldade. Nós, consolistas, vamos defender a nossa bandeira. Brincadeira. Tema principal, preço de console e preço de PC em termos de jogos. Vale a pena ter os consoles com os jogos mais caros do que nos PCs? Não fale. Não
4: vale. <risos> E Live. no tema principal dessa o semana... Já porquê. fechou o pau, já
0: fechou o pau. Calma, 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 calma. Vamos monetizar essa que discussão. Era. Vamos monetizar <risos> essa discussão. Round 1, Fight. Basicamente, o tema principal dessa semana foi votado na aba comunidades do youtube.com.br social. As pessoas escolheram o preço de jogos de PC e de console. Eu anotei quatro coisas aqui e depois eu juro que eu não falo mais nada. Não, brincadeira, eu vou falar. Mas só pra basear aqui a discussão. Eu peguei no Windows Club, que... Claro, o Windows vai mais pra, pra vertente do PC. Mas ele fala a, a, respeito, a respeito do preço... PC e console, que os jogos de PC no Brasil, eles costumam ser mais baratos em razão de questão tributária, porque os jogos de PC são beneficiados, tudo isso com fonte lá no Windows Club, são beneficiados pela lei da informática, enquadrados como software. Os jogos de console do Brasil são tratados como algo supérfluo. Mais ou menos como o Hunter Knight falou, não é exatamente jogos de azar, mas eles entram numa tributação mais elevada do que os jogos de PC. Então, é, tributariamente existe... Eles entram...
2: E eles entram como se fossem brinquedos, né? os jogos de, de console. É algo supérfluo,
0: né, César? Algo que não é fundamental. E aí acaba sendo um... Uh, eles têm que... Digamos assim, eles têm que ser, uh, ter um preço superior para uh, compensar essa questão tributária. Outro ponto que eu anotei aqui, a gente pode ir discutindo pirataria, no PC é mais fácil piratear os jogos e muito disso acho que contribui para os jogos serem mais baratos para obrigar, obrigar entre aspas, mas para fazer com que os jogos sejam mais vendidos, porque é muito fácil piratear os jogos no PC, é uma prática que praticamente todos os jogadores, enfim, eu acho que todos é forte, mas a maioria dos jogadores fazem outra questão Aleluia, que, é, coisa boa. que é importante dizer é o monopólio das lojas no isso o César sempre me vem me falando ao longo do tempo acho que ele pode falar na sequência no PC as lo, existem inúmeras possibilidades de comprar inúmeras cara você tem a Steam tem Epic Store tem cara infinidade tem de lojas. Tem a
3: G2A, que pode comprar o um jogo baratinho, que eles pegam um as que com um
0: cartão clonado aí. <risos> o, o Dead, é, War, o Dead então... War um dia vai trazer o FBI aqui pro podcast. Um dia vai quebrar é, a porta. tem aqui. lojas
2: que vendem para outras lojas. Por exemplo, você pega a Nuvem, que é uma loja brasileira de jogos para computador. Ela vende jogos para a Steam e para a Apple Store. Então ela faz os preços menores do que seria nessas empresas, entendeu? Então tem lojas que vendem jogos de outras lojas, é... é algo incrível. Enquanto no console e... isso
0: não existe, né? No console a gente tem a PS não. Store e pode ter algumas outras possibilidades, como comprar no Mercado Livre, tananã, mas tudo gira em torno da PS Store. O último ponto... Mas por... Não, eu só ia dizer o último mas ponto que eu anotei, na... é o cu, custo do console. Isso o Guilherme falou antes, porque o console, muito do dinheiro que ele gera para as empresas é pelo preço dos jogos, é pelo 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 valor que vem dos jogos. Muitas vezes o console é lançado a prejuízo. A empresa tem prejuízo ao vender, mas os, nos jogos isso acaba superando. Podem se sentir à vontade aí, pessoal, para falar. Console... Quebra o pau agora.
1: Console Bom, só é... Vai
4: pode falar para
2: pode falar. Fala, cara, eu quero ver você.
4: Não, ah, né? é que o, os consoles eles no lançamento eles só tem prejuízo, eles ganham realmente dinheiro só com os jogos que eles lançam.
2: Isso mesmo. Então por isso os jogos são caros, porque o meio de, de as empresas Sony, Microsoft, Nintendo ganhar dinheiro com console de jogos é vendendo jogos, simples assim. Por isso não existe empresas que podem vender, por exemplo a Valve que é a dona da Steam ela não pode criar uma loja para PlayStation para para Microsoft porque se não vai vai quebrar as duas entendeu é... entre outros fatores entendeu mas o principal mesmo é esse console sempre vai ter o um jogo mais caro que o computador sempre nunca vai abaixar isso é um fato a gente pode discutir aqui o que for mas os fatores, o, o fato principal é esse. Nunca vai diminuir. Infelizmente, não. Porque realmente seria bom se fosse menor e tal. Pode diminuir por questões nacionais. Tipo tributo, impostos, entendeu pequenas promoções e, e etc. Mas em questão de, de demanda e etc. Nunca iria diminuir. Somente se as empresas mudarem de, de estratégia. Fazer os consoles pensando em gerar lucro com a venda de, de consoles. Então, que vai encarecer. E muito. Um videogame. Muito mesmo. Os jogos serão mais baratos. Certamente. Mas. Os consoles serão, sei lá. O dobro. Triplo do que do preço. Além de eles ganharem muito mais dinheiro vendendo jogo. Do que vendendo consoles. Né? Essa estratégia. Se eles aplicassem a estratégia de vender. Consoles visando lucro. Seria uma tremenda burrice. Entendeu? Então. Se a gente pegar o PC, o PC ele não tem um dono específico, entendeu? As empresas que, que vendem peças de computador e etc, elas ganham dinheiro com a peça e etc. Pega Asus, Nvidia, AMD, Intel e etc. Elas ganham dinheiro vendendo peças, então elas sempre querem lançar peças mais potentes, mais fortes e etc. Para as pessoas querendo comprar isso, entendeu? E os jogos serão cada vez mais baratos. Para que as pessoas se interessem em comprar esses jogos, entendeu? Com um preço mais acessível. Então, a desvantagem que eu vejo do console para o videogame é o hardware. O console, com certeza, vai ser muito mais barato que o videogame. Mas se os videogames começarem a implantar a ideia do do PC, ganhem visa lucro com a venda do console... O preço vai ser equivalente, velho, ou a, talvez até maior.
0: Então, é isso. Questão da concorrência, né, Sérgio? Questão da concorrência, que nesse campo aí beneficia muito. E por isso que é ruim, eu acho que. Posso dar meus
1: pitacos agora. Não, hein?
0: claro, Guilherme. Eu ia dizer que é ruim a Sony sair muito à frente da Microsoft, que aí vai prejudicar muito. Pode falar aí, Guilherme, por favor. É.
2: E eu acho que os cotoristas é. ficaram quietos.
1: É. Não, eu, eu tava <risos> criando um raciocínio aqui e falo duas coisas ao mesmo tempo, mas tem que ser de qual que eu falo pra <risos> ele. Não, mas assim, a questão dos preços, você vê, tipo assim, quando você acha um jogo barato na PSN, tipo o Just Cause, que foi até um exemplo que foi discutido no grupo, paguei mesmo nove reais nele, e o Death falou: não, ele tava cinco, seis, tava quatro. Eu falei, puta que pariu, mano. Não eu tenho. Tem...
3: Nove no Deus Ex e quatro no Just Cause.
1: Deus Ex, o mais baixo que eu já vi, foi o Rima Revolução, foi. 13 reais. nunca ficou menos do que 13 reais, Essa semana
2: né? viu, cara, não foi... a gente pode pegar um exemplo de Vitor recente por exemplo é Resident Evil
0: Cubase. não precisa me humilhar não precisa me humilhar recentemente tu comprou aquele jogo na promoção <risos> não preço x 150 reais ah, bom.
2: 150
0: reais em um jogo
2: de 2005 ah, em um 15, PlayStation 4 atrás, já no, no PC 40 reais.
1: Isso e eu, a gente eu paguei na
2: promoção no ainda tá caro. Vai sair de 10 reais na promoção.
1: É, trocou entendeu? da pinga. Aí, é um valor troco ainda. Caro, por
2: porque tem jogos de computador, por exemplo, a gente pega os jogos da Valve CS. É, Portal pica, esses jogos saem 2 reais na promoção. um real na promoção. Meu Deus, cara, é, meu Deus. É. Bons, Half Life, Half Life 2. <risos>
1: Alf life é bom, queria jogar.
2: Eu e quero eu... ver, eu... Eu tava... eu nunca irá ver um jogo de R$ reais que não console. Nunca. Só se o jogo for muito ruim <risos> ou muito. Antigo,
1: eu já vi, entendeu? eu já vi por eu 99, já, vi, eu vi 1, 49 já, né? Mas era um que, que era o, o é. aquele. Era aquele. Era um Mais bem. Avengers lá, não é? Não, o time é. um garapa que eu, que eu até paguei sete reais, No um PS4 inclusive, ele é garapa. A Adventures, A Adventures. É, é cara, isso aí é mesmo, é totalmente isso mesmo. desconhecido, é, velho. Ele, ele é, ele é. Sim, um bom, show, de, por exemplo, bater. a
2: gente pega bater. o. É, a Konami eu... agora tá, 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 tá relançando seus jogos antigos. Ela relançou agora o Sunset Riders, que é um jogo de. de, de Far West que eu, que eu até recomendo o Vitor jogar, velho. O Vitor poderia fazer um bastard gel sobre ele, é bem interessante. E é um jogo que custa no PlayStation 4, 39 reais. Entendeu? Já se a gente for comprar aqui na Steam ou na App Store, custa 10 reais. Entendeu?
1: Isso. Então, Mas aí. Por que custa... Não, não, jogo. Deixa eu te falar aí, jogo. Calma, jogo, calma. Depois você. <risos> Continua. São então, cabelos <risos> assim aqui. Aí é o seguinte: mesmo assim, é... como foi dito aqui, a gente sabe que os jogos são a base da, da, do, dos lucros, do ganho financeiro das empresas com. Que fabricam os consoles, né? Só que o Microsoft tinha Nintendo. O um jogo da Nintendo aqui, 300 conto, 350, às vezes acha de 400. Um Nintendo no Brasil, ele tem que ser ou muito rico, ou ele trabalha e não se sustenta. Só pode. Porque pode conseguir. Ou dá um jeito de fazer por baixo o tipo pâncreas assim, uma versão assim, uma focação assim, alternativa, para conseguir jogar os jogos, né? Que a, que a Nintendo são muito bons, mas, 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 mas no, no console, porque tem um Switch, que é o até se for em qualquer local ia no mínimo 300 pilas no jogo original um jogo original então Nintendo Sony e vou deixar a Microsoft de por causa do, do, do Xbox Game Pass né ele não conta mas a Nintendo e a Sony tem essa política de preço que para um consumidor médio como eu é uma política de preço carnívora. Eu consigo entender os motivos esse preço, não conseguindo da Nintendo. Eu consigo o da Sony. O da Nintendo é aberração. Mas claro, você pensando como lá fora, que é 60 alguma coisa, 60 euros ou 60 dólares, e é um valor é, bem razo muito razoável até isso é desse lançamento, né? Jogos médios assim, jogos mais antigos é 30, 20 dólares, que é um preço médio razoável lá fora. Falando da PSN, no caso. Uh, aqui vem 250, 300 e o preço atualmente dos consoles para a próxima geração. Muitos jogos estão com incríveis promoções e jogos, como o belíssimo FIFA 21, que nosso Vitão passa pano o tempo todo, a humildes 300 e tantos reais, com edição premium, com cartinhas assim que você ganha uma delas que tá, assim, trouxa, grandão na sua cara, assim a 500 pilas. Eu, é, qual no-cult que é um compra no, eu compro? Já já não falando PC. isso. Aí, só, um instante, só um instantinho, só um Eu concluo que você continua. Tá. Aí. Não, pode falar, pode falar. Você ia comparar, né? Então pode falar aí.
2: É, eu ia, eu ia comparar com o FIFA 21 de PC, né? Que custa nessa faixa também, cara. Aí é um problema da própria EA. A EA é mercenária. Ela iguala os preços sempre pra maior em todos os seus jogos. Ela tá custando, por exemplo, a EA que lançou agora o The Sims 4 para Steam, porque só tinha aqui, na, aqui no launch deles, o da Origin. Ah, Ela foi na Steam. Aí, ah, como na Steam ele, ele mostra realmente o preço, de como custa, se fez a conta que todas as expansões de The Sims 4, se você for comprar sem a promoção, ou um jogo Vanilla e tal, vai Dez, dar R$ reais só de expansão. Então é algo inacreditável. Velho. que a, a faz. Ela divide totalmente seus jogos... E monetiza muito em cima, então a EA a gente nem pode tipo, comparar jogos de console e PC da EA, porque a EA vai monetizar em cima.
1: É, então, aí né, sempre dizendo aquela belíssima frase, né? Morte a EA matou muitas franquias. Todo gamer, por mais que goste dos jogos da empresa, tem que sempre odiar a EA por ter matado franquias e matado e muito uma prática saudáveis da indústria, quando a indústria começa a querer regular mais microtransações, aí tá pouco se fodendo por isso e continua soltando microtransações e DLCs ao doidado, assim, sem dizer quando vai acabar, até dizer chega e mais um pouco. Uh, isso, assim, não são microtransações e monetizações internas em jogos de itens cosméticos, não. Muitas vezes é, é itens que dão vantagem ou até, em alguns casos, muito absurdos, né? Fazem você conseguir terminar o jogo. Mas, né, enfim. Um dia, um dos próximos temas de, de podcast, daqui uns dois, ou acho que o podcast 10, que vai ser um podcast especial, e vamos dar parabéns de tudo pela décima edição. Então vamos falar da Rockstar e outras empresas mercenárias, mas eu quero falar muito da EA. EA vai ser o dia que a gente vai descascar ela aí. Vamos até ser retiros. vai até derrubar o, o vídeo, inclusive. Aí, voltando aqui. É, tem Books também. Voltando aqui. Uh, mesmo assim. É, com essa questão dos preços e tal. É, eu, como jogador de console, e jogador, no caso, consumidor da plataforma Playstation, eu ainda consigo me manter jogando né, com certa tranquilidade, conseguindo ter muitos jogos. Eu hoje tenho 31 jogos no Playstation 3 para jogar, jogando ou para jogar e 110 no Playstation 4 a jogando e para jogar. É em mídia física e digital. É, eu tenho muito isso, um PS4, porque ano passado eu, eu no passado, o dólar estava um pouco baixo, estava 13 e pouco. chegando perto do 4 mas estava 13 e pouco. Teve muitas promoções de jogos grandes, assim que estava 15 reais, 20 reais. Então, eu acumulei muito jogo. Então, se você tem condição, você consegue acumular muitos jogos e passa anos sem precisar comprar jogo para frente, porque você tem muito jogo para jogar. Não é o meu caso. Faz tempo que eu compro jogo, inclusive.
0: PS Plus também, né, aí, Guilherme? Você... No meu caso, pelo menos, Isso. PS Plus dá muitos Agora,
1: jogos, né? Tem jogos da Plus e tal, e alguns países tem né, a questão do PS Now, que é um jogo de serviço e tal. E aí... É, para um jogador médio como eu, com o perfil de muitos aqui, no caso do console, que não é rico, não tem condição de comprar tudo, tudo quanto é lançamento, e muitas vezes o dinheiro é um pouquinho contado para os jogos, você ainda consegue manter esse hobby. Com se... Oi?
4: Você quis dizer tipo jogador médio em habilidade ou em comprar? Não, jogador
1: médio em condição financeira, assim, que não ah. tem condição de comprar toda hora do lançamento, né? Que não nem é, o Vitor assim. É é. Não é que nem Mas, o Vitor, tá ligado?
4: Cara,
1: que no seu salário mínimo, com seu pode... salário mensal, você tem um. 5% pelo menos assim, uns 10% consegue gastar com hobby. Em caso, pode ser jogos ou outra coisa, outra atividade. É isso que eu chamo de é. jogador médio.
4: O, que aí... é, né?
1: Oi? o, que você o jogador é abaixo aí? da média.
2: <risos> o, que... o que você fez aí sobre jogos Triple A foi algo que eu fiz também ano passado. Com... Em relação ao computador, eu... eu paguei 70 reais em jogos de PC. Eu comprei a trilogia do Witcher. Eu comprei muitos jogos, acho que mais de 15. Eu, eu, eu teria que pegar a lista aqui. Pra, pra título parar. de
0: comparação, César, eu comprei o The Witcher em promoção. Eu não sei se o Guilherme também pegou em promoção ou não. Promoção. É, e quanto você pagou, Guilherme? Eu paguei uns 30 e pouco, quase 40 reais, assim. A versão completa. 20. Eu
1: paguei eu paguei na versão normal 40 reais. pegar Mas aí você. eu peguei um pacote das DLCs, e paguei só 10 reais nas DLCs. Uma promoção muito curta. Eu, eu tinha peça eles me dão um desconto duplo a mais. Paguei 10 reais só nas duas DLCs que eu tinha pra edição normal como seu platinador, depois eu vou comprar a edição completa e naquela edição europeia, que eu vou comprar num site que depois você pode procurar, porque eu falo não você aluga jogos de outras versões para PS4. E consegue achar o Witch Got Edition, que é só europeia, peça europeia, assim, um valor bem módico aí. Então, funciona uh, assim, o jogador médio, então, consegue manter ainda esse manter o seu seu... seu eu vou colocar vício, mas sem ser um vício no termo negativo, né? mas só que é uma palavra que muita gente vai conseguir entender. Então, o seu vício, né? o seu gosto, o seu prazer, a sua, sua, sua diversão, de uma forma ainda palatável. Você consegue jogar e atualizar a sua é, rotina de jogos, talvez manter uma assinatura da Planta anual e etc. Agora, para pensar na próxima geração em consoles, com os preços que estão se praticando, é, eu sinto que cada vez mais pensando em consoles, de, os jogos vão virar uma coisa jogos e, e videogames em geral são virando uma coisa cada vez mais elitista pois em países subdesenvolvidos ou em emergentes ou em desenvolvimento o, o termo é que quiser usar a sua preferência é, os jogos vão em preços que batem mais de 60% ou mais do salário mínimo vigente atualmente, falando no Brasil principalmente, que é mais, mais de 60% do salário mínimo o preço hoje de lançamento de alguns jogos citado FIFA e até o Assassin's Creed de, Assassin's Creed Valhalla Uh, o Far Cry 6 também e aí se se manter essas políticas de lançamentos muito cabulosos no, na próxima geração é, além de muitas pessoas que gostam de comprar talvez jogos de lançamento terem que juntar muito mais tempo ou se comprometer financeiramente muito mais tempo ou mesmo atrasar bastante para esperar cair, cair o preço eu acho que as promoções de jogos vão ser tão assim lindas e maravilhosas é, quanto já foram um dia no passado tinha um PS4 em alguns momentos no um passado e mais para trás no, no futuro, no pregresso um PS5 em né? que jogos grandes você achava de 20 reais 30 reais, que é muito, muito barato e com um preço médio de 150 reais um lançamento ou um, um de venda e aí se mantiver essa política, eu imagino talvez um PS6 assim, a depender das condições econômicas vi que videogames deixe de ser um negócio tão tão uh no caso consoles, né? Tão aberto, tão ainda acessível para virar uma coisa quase que de nicho, assim, um hobby para pessoas de, com conta econômica um pouco maior, deixa de ser para jogadores médios como eu, como muitas pessoas aqui do canal que estão nos ouvindo. Então eu tenho esse temor, né? Eu não posso fazer nada, mas eu tenho esse temor. Às vezes eu converso sobre isso, quando eu posso, não posso, então escrevo um comentário assim, em alguma rede social sobre isso e tal. Eu sei que as empresas têm lá suas formas de ganhar dinheiro e tal, etc. Mas eu não sou uma empresa, eu sou um consumidor. Então eu sempre vou reclamar disso. Claro, aí alguém pergunta, mas você vai pro PC porque que é barato? É porque eu não gosto de PC mesmo. Eu não gosto de jogar para o PC, mas é só gosto pessoal. Sinceramente, eu realmente acho que PC hoje é muito melhor, muito melhor do que console. Isso que eu sou consumidor de console, consumidor da família PlayStation. O PC é muito mais muito melhor. Mas é que eu não gosto de jogar no PC mesmo, então eu prefiro o console eu sou fã da, 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 da Playstation. Não né? gosto. É, então é eu, ac, eu acabo ainda me mantendo aqui e provavelmente não vou sair tão cedo eu? mesmo com esse encarecimento. Até porque eu consigo me manter com jogos em promoção, então eu não tenho essa, essa ânsia de comprar jogos sempre grandes, ou em, em períodos pós-lançamento ou, ou mesmo pré e algo que eu, ia... eu consigo me manter aí.
0: Eu ia dizer, Guilherme, é que eu, eu, antes só eu ia dizer, eu concordo com o Guilherme nessa questão do console PC, a gente vai ter o próximo tema, vai, vai debater isso mais a fundo, seria bom se a galera do PC voltasse pra gente ter uma discussão bem sobre isso. Eu ia dizer pro Guilherme que, especialmente, comprar jogos, mas também porque jogos em geral são longos, né, Guilherme? Eu não sei, o Guilherme também trabalha e tal, e eu não tenho tempo pra jogar longuíssimas horas por dia, então os jogos duram muito tempo, e é uma coisa assim que quando você vai comprando, você consegue se manter por um tempo nesses jogos em promoção mesmo assim, eu fui ver agora é, estatis... e... fala, fala aí Guilherme, mas é, eu, eu, eu pelo menos eu... vejo como isso, sabe, o tempo dos jogos também né
1: eu gosto muito de RPGs eu gosto muito de RPGs japonês que naturalmente, como eu sou um platinador aí, eu gosto de fazer tudo no jogo, eu sou os objetivos para platina, já não tinha fazer tudo no jogo mesmo, 100% então muitos jogos que eu tenho é, que normalmente a pessoa zera em 50 horas eu consigo, já é muito grande eu consigo zerar e platinar em 200, 300 horas. Então, um jogo, se eu não tiver muito tempo para jogar, dura meses. O um único jogo dura meses aqui comigo. Principalmente porque eu gosto de repetir, são sempre muito longos. É, é, e alguns são bem repetitivos na questão de tempo que fazer. Né? Você for, sempre fazer um grid muito grande, como o Monster Hunter, o Path of Exile, o Diablo 3, o Diablo 4 aí. Jogos assim. Então, alguns estilos de jogo, alguns tipos de jogo, é, jogos que. Às vezes são muito mais caros, JRPGs, costumam ser muito mais caros. E quando tem promoção, praticamente não é promoção, é aquela promoção que você olha a foto dos Júlios assim e pensa, se você não comprar, o desconto é maior. Então, ainda assim, são jogos que valem muito a pena é, é, para quem gosta de RPGs e JRPGs por causa do tempo que você leva para zerar e eventualmente platinar. E acaba compensando, se você não jogar muito, gastar um pouco mais em tipos de jogos assim. Então, é, eu concordo com o Vitão aí, né? A questão dos jogos durarem muito e tal, e com falta de tempo ficar o mesmo jogo um mês, dois meses
0: até. É isso mesmo. Meu, Fala isso. É, ainda bem
2: que você, ainda bem que você foi realmente honesto. O PC é melhor que o console. As vantagens que eu vejo do, do console é em relação ao conforto e facilidade de jogar. Eu, só deixa. Só ligo o
0: console. Deixa meio que, que, que e joga. Deixa meio que no cliffhanger para a gente na próxima edição falar mais, César. mas é, que a gente mas, o, próximo, é, eu concordo. o próximo vai ser PC mas, versus console, aquelas, tempo. É...
2: Mas tirando aquela dúvida do Vitor, enquanto o Vitor pagou o quê? 40 reais no The Witcher 3, não foi, os cara? Uns 30 e
0: poucos aí, por aí, por volta disso, 40.
2: É, eu paguei na trilogia completa 30 reais. Os três? Nos... Os três, 30 reais. Apesar
0: que o 1
2: um e o 2 são bem ruins também, né? É, o um 1 e o 2
3: são bem ruins. Mas eu vamos supor que... O... o The Witcher 3 A Eu, gente pega aqui por... um... eu tenho só o The Witcher 3 e o primeiro, eu... Paguei no Witcher 3 30 reais e no primeiro um real. Um real, cara? Um real, velho.
0: Um real. Um real. Isso, é uma, isso é uma ofensa, cara. Isso é uma ofensa.
3: Um real? Um R$1.0. Real? Não, 1.14, um um pra ser mais exato. <risos>
5: Ô Vitor, o 270 tá, tá caro, então tá muito Victor, caro. Tá muito caro. Mano, <risos> cara? Que, que que é, César? O que, que é? Se, se fosse um R$1,14.
0: <risos> um eu, eu não quero, um e 14 Eu não quero. Tô... Calma aí,
2: viu, Vitor? É pro você tocou uma foto no Manhunt mesmo, cara? Uma, ah,
0: o César, eu não sei. O Manhunt eu peguei em promoção, eu, eu não me lembro, cara, mas deve ter sido uns 20 pila, assim, mais ou menos.
1: Uh, cara, no Manhunt que eu paguei
0: foi Olha reais. Reais. que ridículo, cara cinco ô reais. velho, e olha só eu, eu esperei o Manhunt entrar em promoção o eu, eu, Manhunt eu comprei meio porque eu, eu queria comprar vários jogos ali que estavam em promoção e tal e, e esses jogos de Play 2 demoram um tempo pra entrar só que eu queria mesmo o Red Revolver outros que eu tava observando só que esses jogos são caríssimos, cara eu falei durante umas lives de GTA San Andreas o Dead Or, pode falar aí o GTA San Andreas, eu acho que eu paguei junto com o Vice City, com o 3 tipo uns 90 reais, 80 reais em promoção, salvo engano ainda e eu de Eduardo falando, deixa eu ver quanto eu paguei no meu C, eu eu de, eu de Eduardo, eu não me lembro, você disse lá na live uma coisa que foi muito barato então o, o Play, além de, dos jogos lançamentos, às vezes serem mais caros, o PES eu sei que sempre é mais barato no PC, pode ser que agora tenha mudado, mas o PES sempre é mais barato no PC o PES, o Pro Evolution Soccer, né é sempre mais barato no PC, as promoções do PC são melhores, e o PC além disso os jogos antigos é uma é um absurda, assim, uma ofensa, porque a gente paga ge Viu, geralmente muito caro, é
2: se a gente, por exemplo... Eu, eu paguei 80 reais aqui em um pacote de jogos. E eu vou citar todos que foi. Eurotrux Simulator 2. The é, de, de Sims 3 com 10 expansões. Resident Evil 5. Trackmania Stadium. Trop 4. The Witcher 1. The Witcher 2. The Witcher 3. Left 4 Dead 1 e 2. Postal 1 e 2. CS 1.6. CS 410. CS... Curtiu o Zero De 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 Scans. CS Souls e mais o que? Sonic Adventures DX, que é um jogo mais antigo, né? E o Manhunt também. Eu paguei em tudo isso R$ 80.
0: Não, ridículo, cara. Esse só, esses só, esses clássicos da Valve ali já. já... É, só... não. Cada clássico da, da, da Valve custou
2: entre R$ 1 real a R$ 2. Reais. Tá louco, velho. Não tá louco
3: agora não aparece mais o San Andreas no meu histórico de como porque é muito antigo mas ele fora de promoção tá R$ reais
0: é mas é em promoção né?
2: por exemplo eu, eu eu por exemplo comprei o um pacote do GTA o GTA 3 Vice City San e tal o pacote completo com GTA 3 Vice City San o GTA 4 e o GTA 4 com as
0: expansões eu paguei R$ reais uma coisa que eu ia é. dizer é que a gente está falando de preço mas a concorrência no PC é. faz muitas vezes não ter preço, o negócio é dar de graça. O GTA V quando Sim. quando o GTA V é. vai sair de graça no console? Talvez até saia mês que vem, e cala a boca aqui. Mas assim aí o GTA <risos> tá, GTA V sai de graça no, no console. O GTA San Andreas saiu de graça no console não. Uh, o que estava que... de graça não estava? O GTA V nunca, nem o San Andreas, no console não. Então, entrou numa, numa ah, ele entrou, ele que entrou no Game Pass, ligado. ele entrou no Game Pass, mas aí o Game Pass é pago, sabe? Agora entrar na, tô... não, não, na, na PlayStation na Play
5: corrente da história. Da, da... Ah tá, isso, isso, isso Mas é isso, ah, isso. no PC,
0: isso, isso, Mister. Entrou na Epic Games Store no PC. Mas isso que eu quero dizer assim, às vezes o PC. Por que deu de graça
2: que na, na Epic Games? Porque Eu a gente, no Playstation Play 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 também estão brigando. Concorrência. Um tá querendo buscar o yeah. cliente do outro. E estão doando jogos igual um louco. Então, a gente de PC, a gente gosta dessa briga. Claro, é bom. Quero não, é uma, uma briga
5: boa. Né?
2: É, briga aí, vai. É, é, é porque Games Valve briga, à vontade. Aí vocês vão <risos> dando jogos de graça pra gente. A gente tá o César tá César Coisa que vocês
0: de console, infelizmente, não, não vai ter, não vai ter. Porque vocês têm um monopólio. O César já.
1: Uma, uma questão que eu quero levantar. Eu, aqui eu só vou fazer uma brincadeira, é Eder. Né, na cabeça agora aqui. É que. Talvez quando passe a ser o foco total da Sony na próxima geração, a do PS5 os jogos de PS4 daquele método alternativo que é bastante conhecido no PS3, das contas secundárias que hoje é muito é, inseguro porque você comprou a Sony no outro dia dá um cadeado é, é provável que esse, esse método se popularize e fique mais tranquilo se você comprar como é no PS3 com a Sony é, lagando de mão a PS4 e para atualizar e aí nem liga mais como não liga no PS3 então, fique seguro você comprar no mercado de mesmo contas secundárias para jogar no PS4. O que aí sim vai ser barato. Porque você pega, por exemplo, um lançamento, o lançamento. É, o Control, por exemplo, quando lançou, acho que ano passado, eu achava ele conta secundária no PS4: 30 reais só. O lançamento. 250 na PSN: 30 reais no mercado livre. Só que no PS4 ainda é muito inseguro. Talvez, como, como eu falei, que tá aqui alguns anos, com uns dois, três anos, quando a Sony tiver todo o foco no PS5, não lançar mais jogos nem dá quase nenhum suporte ao o PS4, aí sim fique uh, mais tranquilo de você fazer esse tipo de método de aquisição de jogos não oficial sem perder o jogo, como é hoje no PS3. Você paga um jogo grande, tipo GTA V no PS3, você paga R$10, R$9, reais, reais, reais no Mercado Livre, por exemplo, ou em outros sites assim, de contas
0: secundárias. Eu ia fazer uma brincadeira eu e compro... depois uma pergunta. Fala, fala antes, Star, pode falar.
4: Eu comprei... Eu compro o jogo Conta secundária, mas nunca
0: deu problema. Play 4 está.
4: Oi? No Play 4. É, no Play 4.
0: Eu nunca... Eu ouvi, enfim... Estive pesquisando um pouco, mas nunca, nunca cheguei a comprar por medo, assim, mais, igual o Guilherme estava falando. Algo que eu ia dizer: eu primeiro, ia fazer uma brincadeira. Eu ia dizer, o César, da, quando ele estava falando da concorrência, eles ficam. ficam criando, o, o César criou uma, tipo, umas 10 contas lá na, na Epic Games para dar uma alpada nas estatísticas, lá mostrar para os investidores que a, a loja da Epic tá crescendo para controlar o mercado da Valve. A Valve meteu uns desconto lá, criar a briga e manipular um pouco as estatísticas. Aí,
3: a briga nem se fecha só contra a. Epic Games e Steam até a... O, to... o The Division 2, ele não tem na Steam. Ele tem na Epic Games, só. Aí a Uplay, que também é a Ubisoft, o, o launch da Ubisoft, fez uma promoção por 9 reais o The
0: Division 2. Tá louco. O GTA San Andreas foi de graça pela Rockstar, né? O GTA San Andreas é a Rockstar. E
2: também... e também que a Ubisoft dá jogos de graça aqui na Uplay. Eu mesmo peguei o Assassin's Creed... É, Black Flag,
0: Unit, o 3, o único...
3: Hood, eu peguei tudo de, que de graça. O Watch Dogs 1, peguei foi o, o Watch 9. Dogs 2 que eles deram.
0: E assim, né, galera? Não perdeu nada. Vocês pegam esses jogos de graça e não precisam pagar a anuidade da PS Plus, né? Que nós, é. nós temos jogos de graça e alguns bons, outros nem tanto. Mas tem que tem, pagar pra tem ter que pagar. Um É, também. Uma coisa que eu ia perguntar, no PC, como funciona a aquisição de jogos digitais? Que o Guilherme falou de, dessa questão de conta secundária? Você pode uh, vender jogos digitais? Você pode emprestar jogos digitais? E você pode dar de presente jogos digitais? Como é que funciona isso? Porque no Play é bem limitado. Tu pode
3: dar de presente. Tu pode compartilhar a tua biblioteca. Que, por exemplo, tu loga com a tua Steam em outro computador e a biblioteca fica compartilhada. Você ah, é pode ter conta secundária tu pode também, só trocar de conta. Tu pode... Tu pode mudar o, o local da tua Steam para outro país, porque eu tenho uma moeda mais valorizada, que, por exemplo, tinha em Rubro, que é a moeda russa, que tava bem barato.
0: Mas e... também fica mudando, Eduardo. Se quiser, daí volta pro Brasil, menos a conta tudo.
3: Não, tu tem que contatar o suporte. Ah, Se tu tá, criou tá, tá, a tá. conta BR, tu tem que contatar o suporte para mudar. Não, entendi, entendi. Por exemplo, tu fala lá que se mudou pra Rússia. Aí eles mudam
0: a região <risos> da. Manda, manda uma foto aí da janela aí da.
4: <risos> Só ir lá no Google pegar a imagem. Meu, velho, é,
2: é muita vantagem você ter um PC em relação a preço de jogos, entendeu? E por exemplo, eu, se, se alguém tiver um PlayStation 4 ligado aí e puder ver, é...
4: Pode eu, ver o preço eu. do
2: do, que, que, do GTA V Nesse exato momento, quanto é que tá?
4: Eu, eu tô com o PlayStation ligado aqui, deixa eu ver GTA V ah, e Essa é a questão,
0: lógico. né, cara Tipo, eu acho que Muito raro, a gente tem casos raros Em que o Play ou o Xbox Vencem, ven, mas é, é justamente isso, assim, é raro Eu ia perguntar uma coisa com relação a Microsoft Vocês observam que os jogos da Microsoft Especificamente tem diferença nisso, em razão GTA V dá
3: 150
0: Dá 150 reais Pronto. A edição
4: normal, a edição normal. Isso.
0: Já Mas na,
2: a premium na Steam, tá mais barata. Já na Steam está 50 reais. Não. Com promoção fica R$28,00, 27 reais.
3: Entendeu? Ele tá 70. Reais. E olha
2: outra coisa. Eu Ele comprei tá 70
3: sem promoção e agora tá com a promoção de 50% por R$40,00. Entendi.
2: Já é. eu paguei R$30,00 em 2016. Um ano depois
0: do jogo lançado no computador. E agora vai ser de graça. Ser lançado, né? Até derrubou a loja da Epic. Eu ia apertar se vocês do PC que acompanham mais questão de preço... Observam diferença entre jogos normais ou que não sejam da Microsoft... E os da Microsoft em razão de vir do console. O Halo Infinite, por exemplo, é o preço de um jogo de lançamento normal no PC... Tem diferenças? Vem alguma coisa assim de diferente ou a Microsoft tem que se adaptar quando vai pro PC nessa questão de preço?
3: Halo Infinite tá quanto na Steam? Cara, no, Halo,
2: não sei. É 130. Eu, não, eu não acompanho Halo. Porque eu não, creio é que a Halo. política da, da, da Microsoft em relação a PC é a mesma que de consoles. Entendeu?
3: Nem tem, não dá pra ver o preço ainda, eles não
2: divulgaram. É, o, a, o Minecraft que no PC é o mesmo preço que tá nos consoles meu acho
3: então, que eles não, vão de
2: graça, não vale a pena. Aí o que as pessoas fazem? Elas compram alternativamente. Eles compram de outras lojas. Que, que você compra a chave daquele jogo de outra loja para ativar na loja da Microsoft. Aí sei lá, vai sair por R 20 reais, 30, R $30 sabe? Entendeu? Eu acho que essa opção também tem para consoles. Né? Eu acho. Eu não sou consoles.
0: Tem uma, eu, uma vez eu comprei um jogo com chave, assim, ganhei o código, botei o código na loja e ganhei, que foi o The Last of Us 1, eu comprei numa loja que eu compro as, as keys pra botar PS Plus lá, porque o meu tá nos Estados Unidos, aí é uma, bah, uma droga, e aí eu botei aqui, só que eu, eu desconheço muito, assim, eu sei que a é Amazon dos Estados Unidos, você consegue comprar muito jogo por key, agora no mercado livre, acho que a maioria é essa questão que o Guilherme tá falando, de conta, compartilhar, que você ganha um e-mail sem, mas não é exatamente uma key na loja, sabe? E no, no console deve ter assim mais mas acho que mais fora do Brasil, no Brasil pelo menos eu não acompanho muito essa questão assim de não sei se, se alguém queria falar alguma coisa, o Mister, o Mister não, não, não disse muita coisa nessa discussão o que, que você acha Mister? O Mister agora você ficou um tempo sem jogar e voltou no Play 4 é isso né Mr. o que, que você acha dessa questão de, isso, de preço? Né? tipo principalmente comparado antigamente cara assim, o que que, dos outros consoles e tal
5: não, eu acho interessante esse, isso aí, eu acho que que o é interessante essa essa diferença de preço, né, eu acho que o PC, é, é, a vantagem é incrível, né, tem várias formas de ter o, ter o jogo, né.
0: É questão da, da concorrência, eles não são e, limitados, igual a gente, né.
5: É, mas daí vai daquilo que, de, que eu falei antes, né, daí vai dependendo do, Quais jogos que você gosta? Às vezes você joga uma gosta mais jogo de console daí, e daí não precisa esperar até ir no PC. Mas para ter a variedade, o PC melhor é, é o PC, é bem melhor, né? variedade e preço, né?
0: É não isso, e os exclusivos também que às vezes nem, nem chegam a não ser por emular, né? mas Isso, é. quando o jogo vem pros dois, geralmente o PC leva uma vantagem sei como é que tá o Cyberpunk, por exemplo mas em geral os jogos de de PC, assim, não, nunca nunca... É, nunca
1: exceto o baixo. jogo da Rockstar, a Rockstar adora cagar em jogos de PC ou nem lançar, quando lança é, é, tá é, quando lança, tipo Red Dead não lançou, Red Dead 2 lançou, mas lançou daquele jeito né? com a bunda e o GTA V parece que lançou ou menos hoje tá legal, mas é, a Rockstar tem algum problema Com o PC, não sei se é pirataria Se é hack, o que é Mas ela é uma empresa e agora grande é, Que sempre, quando lança, lança capado Muito ruim, versão pior do que a console O que é bastante raro Ou uhum. não, não nem lança, né? mas acho que ela No geral, os jogos em RAM de PC são muito melhores Em questão de desempenho Mas aí é... Não, eu não vou falar que vai entrar no tema no próximo, que é PC versus console, não deixa.
0: É aqui. não, na próxima a gente vai, vai entrar mais adentro. Eu ia dizer, o Deadwood disse que está. Do... É, eu ia comentar Fala, isso. isso
5: também. Daí eu acabei não falando porque vocês falaram que é o tema do próximo
0: isso, no próximo a gente vai,
5: Nem comentei, vai debater um pouco
0: dessas vantagens, assim, eu particularmente, apesar de achar o PC melhor, eu não consigo, apesar do César e o Theodore tentarem me convencer, ir pro PC... Já
1: vou te ouvir e sei que eu vou concordar por com Por alguns
0: você. motivos, assim, é, na, na próxima edição. Eu gostaria já de convidar todos aqui que estão nessa né, pra voltar pra próxima. Eu sei que o nosso podcast toma tempo e tal, mas acho que o próximo vai ser uma boa, uma boa edição, assim, todos que estão ouvindo também a retornar, né? O, eu ia só completar, o Theodore que disse que o Cyberpunk tá 200, né, Theodore, na pré-venda. No console está 250 e eu uh, vi um tempo atrás por 300. Só que tem aquela questão da, da pré-venda com preço mais baixo. Então, se baixar, sempre você paga o, o menor e eu acho que essa questão, essa questão do preço acho que matou assim, essa nossa discussão ela é quase uma intro pra semana que vem porque não tem muito mais do que pode ser falado não sei se vocês querem complementar porque eu acho que o que leva, o que, a resposta da pergunta, por que é mais barato eu acho que tem tudo a ver com vários fatores a questão tributária, mas a questão da concorrência é muito forte e a questão da, da pirataria em si, as possibilidades do PC, né? no console a gente é muito mais restrito embora tenha alguns meios alternativos tipo contas secundárias como o Guilherme falou não sei se alguém quer fechar a discussão aqui Aqui, mas da minha parte é isso, assim. Eu,
5: eu concordo e não tenho muito, por isso que eu não falei tanto, porque acho que né, não tem muito a se discutir É,
0: essa é uma briga só de um, de um lado, vamos dizer, em preços não tem muito como defender os consoles, mas é mais explicar que a gente, a gente tenta criar essa discussão aqui para poder explicar minimamente como que isso ocorre, como é que se chega nesses números e por que o PC tá sempre leva vantagem, né? mas eu mostro... até, até eu acho
5: até eu acho que é legal essa discussão por, por por exemplo eu que não sou do PC até abriu mais a minha mente assim, do PC a, a visão do PC então eu acho bem interessante achei bem legal a discussão
0: eu, eu também não tenho muito conhecimento de PC, eu acho que é bom a gente ter esses, esses temas, assim, porque falando no meu canal particularmente, a gente não tem muito, uh, não sei quando vem assim, o Dead War, que é um dos inscritos mais antigos e sempre joga no PC, mas é difícil ter assim, esse, esse espaço pra gente falar, acho que, acho que vai ser legal, uh, principalmente também na edição que vem, quando a gente der alguns argumentos, assim, eu, por exemplo, por que eu não vou pro PC? Apesar de saber que tem algumas vantagens que não tem como, como negar, assim, não tem nem como discutir. Mas a gente, nesse, nesse tema principal, apesar de não ter vindo dos comentários, ele veio de uma votação da aba Comunidades. Então, agradecer a todo mundo que votou neste tema. Os próximos temas vão seguir a ordem dos menos votados. Então, assim. Console versus PC, qual o melhor, jogar pra, qual o melhor lugar para jogar? Foi o segundo lugar, Rockstar as empresas estarem se tornando muito uh, gananciosas. Terceiro lugar e assim vai seguindo até a gente poder completar todos os temas que, que foram sendo votados. Aí vai ser louco. O da Rockstar vai ser louco. Até porque a gente pode falar, a Rockstar é o um, é um título, né? Mas a gente pode falar de várias ali. Várias empresas têm casos piores do que a Rockstar, embora a Rockstar também esteja indo para esse caminho. E, e agradecer então a todos que votaram no tema principal desta semana. E aqui nós encerramos mais uma edição de QEA. Hoje o QEA mais repleto de todos, pelo menos o QE, os QAs de número, né? Queria agradecer muito, muito a todos que participaram. Acho que foi uma boa edição e, cara, deixar o convite. Como sempre, o QEA é demorado, o QEA é exaustivo, mas acho que a gente se diverte um pouco gravando. E agradecer a todos que participaram aqui, começando, vamos pela ordem lá do início. O César caiu aqui, não sei se ele depois vai retornar, mas vamos pela ordem do início. Ele já volta, já volta. Acho que o, ele vo, volta, Dedor. Bom, ah não, beleza. Ele tinha caído antes também. Vamos ver se ele se ele volta a tempo do, do adeus ali. Começar pela cadeira cativa aqui do QA, Guilherme Ribeiro. Fa Ih, agora. Meu Deus, agora tá caindo, tá caindo todo mundo. O Guilherme.
5: Só, Parece... só, só pra completar, é que quando a gente pensa. Tem muita gente que pensa que o. O, o jogo. todo mundo acha que só joga o um tipo de jogo. Não é verdade, né? Então acho que.
0: Não, claro que não. Assim como no, no console não tem e só tem FIFA. Ou, né? Mas é verdade, Mr. É por aí. Eu acho que. Tipo o Star antes. Eu, tipo Star. Eu acho, eu acho que ele tava brincando, essa questão de Tetris e tal. Não tem muito. O PC tem. É. O PC é. tem tudo. Tem tudo que o console tem, tirando os exclusivos, claro. Então tem gente que joga de tudo no, no PC, a gente não pode generalizar. Eu ia dizer que a gente tá caindo tanto aqui que já aparece o Fluminense, assim, mas só fazer uma piadinha de, de brincadeira. Espero que ninguém torce pelo Flusão. Aí. Guilherme Ribeiro, <risos> muito obrigado pela sua participação nessa edição, Guilherme. Deixe o seu recado e aquela propaganda básica, aquela propaganda marota.
1: Eu, como bom VP de relações institucionais aqui do canal, sempre fortalecendo o nosso rolê aqui. Então, ó, agradecer a todos que pacientemente, os dois ou três guerreiros, guerreiros do Maranhão, que ouviram até o final esse longo podcast aí. Espero que tenha curtido, assim, apreciado enquanto ouvia vídeos aleatórios no YouTube ou ouvia na plataforma Spotify enquanto dirigia ou fazer alguma outra atividade cotidiana ou mesmo como eu que gosto muito de ouvir os podcasts ouvir barra ver enquanto estou trabalhando aqui quietinho aqui em casa no conforto aqui da, da minha quarentena então espero que então tenha sido gostosinho para quem está ouvindo tenha se divertido de alguma forma tenha curtido passar esse tempo todo aqui ouvindo né e um, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, parece que o menino César já se foi aí, então agradecer a presença dele que debutou aí no QA de linha principal e também ao Star Games e promoveu muitos momentos divertidos aqui com, o, com a, a sua audácia juvenil aí eu vou até perdoar mais aí no chat do Twitch, eu não vou te banir tanto, não, prometo. <risos> Mentira. <risos> aí, e aí, uh, também a é nossa princesa do caos, Dead War, que está sempre aí nos abrilhantando com as suas contribuições direto do mundo das trevas. Este nosso querido colega gótico aí, e que ouve Bauhaus. É... E o Mr. Eu... Carlos, que é aquela... Ouve Bauhaus, é uma banda de rock gótico. Depois ouvi no YouTube, lá, Bauhaus. Houve Belo Ghost is Dead. E também é o Mr. Carlos, né, que sempre é, chega junto aí cola conosco e solidifica aí todas as contribuições aí com a sua grande arguição a sua grande sabedoria e que é nossa estrela secreta nosso trunfo secreto tudo que aquele está é sempre sucesso de público e crítica já pude fazer essa análise e a, quem está nos ouvindo é, peço desculpas por qualquer erro que eu tenha cometido né? os meus erros nunca são propositais são todos sempre é, resultado da minha grande falta de erudição ah, e se você que está vendo barra, ouvindo este nosso programa quinzenal barra, quase mensal e quiser participar tanto aqui discutindo quanto ouvindo os bastidores que são sensacionais, Vitão, grava esses bastidores aí, por favor. Vai ser sucesso público e crítico ou então o canal vai cair, mas provavelmente é a segunda opção. quiser aqui participar, por favor, vire membro deste canal agora que o Vitão vai fazendo promoção de Black Fraud em, em Augusto, Augusto Black Friday aí, é, preços ainda mais módicos aí, humildes, é o troco daquilo lá que você chama de Mundial do Palmeiras, pega essa referência aí, e então venha, participe, abuse e use dos grandes poderes que este canal te traz, você nunca terá tanto conforto, se sentirá tão aclimatado, tão amado quanto neste querido canal de games oficial, e você virando membro também pode concorrer a o grande trunfo secreto do canal que é uma, uma sociedade secreta que está aqui dentro das entranhas dos membros que é a ganha dos boosts é. e que se você depois de uma análise criteriosa preencher todos os requisitos poderá entrar naquele que é a sociedade secreta suprema de todos os boosts, fazemos de tudo sempre ajudando um ao outro você nunca vai ficar para trás em um jogo multiplayer que você não acha nenhum amiguinho e temos uma nova membra a a Pimpolha Patrícia, que deve estar ouvindo aí, então um abraço aí para você, que foi aprovada e todos gostamos muito dela. E, então é isso, pessoal. Então, novamente agradecendo a todos. E antes de encerrar, então, deixa eu deixar aqui uma, uma perguntinha aqui para. Uma pergunta, não, um comentário aqui para vocês aí, né? que é um comentário muito profundo e que vem do fundo da minha alma. Eu acho eu que o melhor técnico para o Manchester City é o Gordiola do Ceará. Olha aí, Baião. Pega isso daí. Não tinha tô técnico, hein? Valeu.
0: Já que o Guilherme falou em futebol, olha ali a hora. 5 para 7, a gente ainda termina o podcast antes de ver o Grêmio ganhando do Corinthians. Fala aí. Muito obrigado, Mr. Carlos, pela sua participação. Ah, tá. Muito obrigado, Mr. Carlos. Obrigado aí. Pela sua participação.
3: Até é
5: mais, falou.
0: Valeu, Mr. Deadwar. Fala aí, Deadwar. Muito obrigado novamente, Deadwar, de volta com a gente. Espero que você esteja no próximo, Deduar. Também discutindo aí PC versus console, que é um tema que você curte.
3: É, eu sempre aí, né? Quando o tema importa.
0: Causar o caos, como sempre. O TheDore tá mais calmo, Polêmica. né? O tá mais calmo no... Oh, The Door, The... Arrumou a namorada, The O né? TheDore tá mais calmo no, no Discord. No chat, ele, ele causa o caos. Tem... O oh, TheDore, ia dizer, tem gente que quer te imitar no chat, cara. Tem gente que tá dizendo que quando você não tá nas lives, as pessoas querem tomar o teu lugar. Eu não quero dizer, mas a pessoa tá na, tá na, tá na calma aqui. Star Games. TheDore... Só, como é que é aquela frase, o Guilherme deve saber, nunca replicado, como é que é, Guilherme? Sempre copiado, nunca replicado. É só só A1, um, basicamente.
1: Na, na, na natureza, nada se cria, nada se copia. Tudo se, não, na natureza, <risos> nada se cria, nada se compia, tudo se transforma.
0: O oh, Dedoart, tá, o Star Games é o profundo. Fala aí, não, Star Games, valeu. Não sei quem foi, não sei quem foi que fez isso. <risos> Valeu, eu Star Games. Que de volta no e Muito obrigado. Ah, tem uma coisa que eu não vou
3: conseguir copiar de mim.
0: Que, Dedor? Coloca ai, ai, ai. não, coloca não. Fala aí, Star. Muito obrigado, Star, pela sua participação. Valeu. Alô. Mas calma aí, pode sério? falar um
3: bagulho sério, bagulho, sério, Fala.
0: É, não. Alô? 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 Ah, muito baixinho. Ah, não, então não. Então, calma aí, vamos montar o Eduardo ah. antes que ele bote ali, o que ele quer botar. O Eduardo tem programas programas adultos aqui de áudio que ele quer, quer derrubar o nosso, nosso canal, galera. Denúncia aí, denúncia. Obrigado. Se vem as crianças
1: da sala. Obrigado a
0: todos que acompanharam essa edição do Q&A. Na próxima a gente volta com o tema PC versus console, qual o melhor jogar, lugar pra jogar, meu trava-língua aqui. O César Meira acabou não voltando, mas também agradecendo o César Meira que participou conosco. Próxima edição, daqui a 15 dias aqui no YouTube. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.